0: Ein Gag in Futurama, über den ich viel mehr gelacht habe, als ich eigentlich sollte, als im Futurama-Fantasy-Film Banders Game Fry als Drache verwandelt, dem anderen Drachen gegenübersteht und feststellt, So it all came down to this. A dungeon and dragons. Und dann Seidberg sich an die Stirn fasst und sagt, I didn't see that coming. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsgags in diesem Film. Und einer tatsächlich meiner ersten Schritte in Richtung DD, glaube ich. Ähm, das reicht natürlich nicht, um über den Film Dungeons Dragons zu reden. Ein bisschen mehr Background habe ich sogar. Aber damit wir hier auch wirklich äh, qualifiziert über Dungeons Dragons reden können und Yves noch nicht mal qualifiziert genug war, den Film überhaupt gesehen zu haben, habe ich mir andere Hilfe und Unterstützung geholt, nämlich meine liebe Kollegin Sophia. Hi, Sophia.
1: Oh, Marco. Hi. <lacht>
0: Ich freue mich, dass du da bist und mir hier aus der Patsche hilfst, ähm über Honor Among Thieves reden zu können. Und äh, das ist mir doch tatsächlich ein, ein herzliches Anliegen, weil ich habe den schon vor ein paar Wochen sehen können mhm. und habe seitdem in der Arbeit, du bist in derselben Gruppe, in der Dungeons yeah. and Dragons Gruppe, die yeah. wir im yeah. Chat haben, im Teams Chat <lacht> haben, äh, habe ich ja schon die Werbetrommel dafür gerührt. Dieser Film macht sehr viel Spaß. Äh, wir sollten alle da reingehen. Das hat irgendwie alles noch nicht geklappt, aber du bist eine der wenigen, die schon relativ früh zuerst da drin war und yeah. deswegen heute mit mir drüber reden kannst.
1: Ja, ich freue mich auch total hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich bin gerade etwas aus den Wolken gefallen. Yves hat den noch nicht gesehen. Oh mein nee, Gott. Nee, er hat es wow. vor allem,
0: Vor allem er hat es glaube ich gar nicht vor. Also es kann sein, dass er ihn in den nächsten Tagen guckt, aber es ist momentan nicht auf seiner Agenda. Er war mhm. nicht in der Presseverführung mhm. zu seiner Verteidigung. Es ging glaube ich auch aus beruflichen Gründen nicht, weil ähm, mhm. er hatte da einen Livestream, glaube ich, oder ein Abendevent. Das ist ja wie gesagt schon ein paar Wochen her und er hätte ihn tatsächlich gar nicht gucken können. So Und er hätte ganz normal in, eine, in die normale Aufführung müssen mhm. und das hat er halt auch nicht geschafft. Aber er hat auch nicht so wirklich den Drang gehabt, da reinzugehen. Der ohne ihm jetzt was vorzuwerfen. Gerade
1: jetzt erst rausgekommen. Also er ist ja noch ganz frisch, als wir jetzt hier aufnehmen. Vielleicht schafft er es ja in den nächsten Tagen und Wochen noch.
0: Wenn er denn will. Ich bin Wenn mir da will. nicht so sicher. Ich habe ihn in dem Film empfohlen. Mhm. Ähm ich glaube, er ist dann nicht so dahinter wie wir. Über unseren Background <lacht> zu Dungeons Dragons werden wir natürlich gleich reden. Bei mir ist er noch ein bisschen harmlos, in Anführungsstrichen. Bei dir ist er aber ziemlich präsent. Auch mhm. jetzt gerade, weil du nämlich, äh, wir arbeiten ja beide bei Verbedia, ja. auch maßgeblich ein Projekt mit ins Rollen gebracht hast, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Ready to Roll. Was ist denn Ready to Roll, Sophia?
1: Oh, Ready to Roll ist, äh, ist ein... Ein, ja, wie sagt man da am besten? Es ist ein komplett neues Format, das auf Twitch live on tape ausgestrahlt werden wird, dann für ein paar Tage voll exklusiv auf GameStar Plus unterwegs sein wird und dann auf äh, als VOD Video on Demand bei GameStar Talk erscheint und bei GameStar Podcast als Podcast zum Anhören beim Haushalt machen, so wie ich es wahrscheinlich tun werde.
0: Ach, auch nur zum Hören, das wusste ich nicht. Games oh, Talk nee, ist ja nee. der YouTube-Channel, der neue, der gestartet ja. ist, vom Kollegen Micha Graf, den ihr hier auch schon ein paar Mal gehört habt. Ähm, ja, und Ready to Roll ist eine mehrteilige Kampagne, oder?
1: Genau, äh, Ready to Roll äh, hat, äh, wird insgesamt, äh, minimaler Spoiler, äh, acht Episoden haben, mhm. die ab dem 24.04. Äh, wöchentlich ausgestrahlt werden auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions. Alle Informationen dazu und wie ihr dahin kommt und um wie viel Uhr es startet, das findet ihr demnächst tatsächlich bei uns auf gamestar.de. Und ich muss gestehen, ich bin sehr aufgeregt darauf, dass mhm. es startet und ich äh, hoffe, dass ihr genauso viel Spaß damit haben werdet, wie wir hatten, es zu produzieren. Also, äh, ihr werdet auch bekannte Gesichter sehen, ihr werdet eine Natascha Becker wiedererkennen. Ich darf vielleicht auch schon einen äh, Michael Graf an, äh, an teasern und auch eine Geraldine, die mit dabei ist, und äh, einen Fabiano aus der Gamster-Redaktion, einfach um ein paar Namen genannt zu haben.
0: Ich kann gar, ich kann garantieren, dass ihr sehr viel Spaß dabei hattet, weil ich war an einem der Drehtage sogar zufälligerweise im Büro mhm. und habe gesehen, wie ihr da äh, freudig durch die Gegend gelaufen seid. Teilweise, also macht ihr sogar ein bisschen kostümiert schon, ne?
1: Wir, wir haben uns auch, äh, wir, haben ja, wir haben ja, natürlich auch ein, ein Intro produziert und, äh, und Bilder für, für Social und für für Displaywerbung. Deswegen, äh, liebe Zuhörer, auch mal den Adblocker ausschalten. Einfach einfach so, so, um es mal zu testen für fünf Minuten. Ähm, und da haben wir natürlich auch Kostüme angezogen. Äh, Lennart aus dem Videoteam, der auch dabei ist, hat sich auch Hörner aufgesetzt. Also es <lacht> war extrem cool. Wir hatten sehr viel Spaß.
0: Tiefling-Hörner dann?
1: Nee, er spielt ein vierbolk. Äh, das ist ein Kuhmensch.
0: Okay, ihr seht schon, ich kannte das noch nicht mal. Ihr seht schon, warum Sophia heute hier ist. Ich brauche die Hilfe heute. Ich weiß, dass das Thema Tiefling auch ein Thema ist, dass die mhm. Hardcore-Fans mit diesem Film haben werden. Äh, ähm, ja, ja, dazu, dazu kommen wir noch alles. Ja. Wir werden auch über diesen Film reden. Wir werden nicht nur über D&D reden, aber ich glaube, man kommt nicht umhin über die Magie die Dungeons and Dragons tatsächlich ausstrahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, auch bei diesem Film und generell wird das Thema, mhm. dass man das einfach thematisieren muss. Ähm, und ihr hört es ja raus, Sophia kennt sich da durchaus aus. Wie gut kennst du dich denn aus? Ich weiß, du bist, glaube ich, sogar Spielleiterin, oder?
1: Also ich habe tatsächlich als Spielleiterin angefangen, weil ich keinen Spielleiter kannte, aber unbedingt spielen wollte. Mhm. Und... Äh so also Jeder Dungeons Dragons-Spieler und vor allem jeder Spielleiter wird halt sagen, ja, der Spielleiter hat die härteste Aufgabe, weil du bist für alles verantwortlich am Ende des Tages. Du musst dich auskennen in der Welt, in der du spielst, mit dem Abenteuer, das du spielst. Während sich die Spieler theoretisch einfach nur mit einem Stift und Papier hinsetzen können und genießen können, in Anführungsstrichen. Mhm. ne Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, der Dungeons Dragons-Kenner bin. Da gibt es bestimmt Leute, die viel, viel mehr Hintergrundwissen haben, ähm, ich bin vor allem auch erst mit Critical Role circa 2018 da eingestiegen, als die zweite Staffel losgegangen ist.
0: Das ist ein Streaming-Event, oder? Ich kann es nämlich nur vom Hören sagen.
1: Genau, also Critical Role ist ähm, eine Gruppe äh, amerikanischer Synchronsprecher. Manche von euch kennen vielleicht Matt Mercer, Matthew Mercer, der unter anderem Jesse McCree, wie er früher mal hieß, in Overwatch gesprochen hat, äh, oder äh, seine Ehefrau Marisha Ray ist mit dabei, die Jaina-Sprecherin Laura Bailey, ihr Ehemann äh, Travis Willingham ist ah, auch dabei. So, well, well, Laura
0: Bailey ist äh, die aus Last of Us.
1: Äh, Part eine von denen aus Last of Us. Ja, Abby äh, halt, ne? Genau, und die Hauptdarstellerin aus den äh, Last of Us-Spielen, Ashley Johnson, ist ebenfalls mit dabei.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Die ist auch ich, da. Hab, ich ich habe einmal den Mercer als Spielleiter gesehen. Mhm. Das war ein verkaufter Stream. Ich glaube, nicht Baldur's Gate. Wie ist das andere, das davor kam, vom gleichen Entwickler? Also nicht das neue Baldur's Gate 3. Uh,
1: Divinity Original sind 2? Ja,
0: ja. Genau. Da da gab's, da ga, Die haben ja so einen Dungeon-Master-Modus, ja. dass du quasi ja. in dem Videospiel ein richtiges pen and Paper rollenspiel spielen kannst. Mhm. Und das war ein verkaufter Stream und den hat der Mercer als Spielleiter, glaube ich, gemacht. Ja. Und den habe ich tatsächlich gesehen.
1: Ja, nice. Aber jetzt noch eine, eine Frage. Sagt dir der Name Sam Regal etwas?
0: Nee. Gar nicht.
1: Äh, Gar nicht. Okay, der ist auch mit dabei und einfach für für alle, die, die so mithören. Der hat unter anderem die neue DuckTales-Serie als äh, Regisseur betreut.
0: Dann ist es ein Mann, der hoch in meinen Aktien steht, weil ich liebe, liebe, liebe die neue DuckTales-Serie. Ich ja. finde die ist so fantastisch. Ich habe die dritte Staffel und letzte Staffel noch nicht gesehen, mhm, aber es liegt auch Voll, daran, weil mein Herz, glaube ich, das nicht mitmacht, dass diese Serie schon <lacht> zu vorbei ist. Es ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingszeichentrickserien der letzten Jahre. Das kann man gar nicht, also wirklich, die ist so gut, die ist auf Disney+. Plus. Es gibt keine Entschuldigung, ja. das nicht zu gucken, ihr da draußen. Vielleicht rede ich mal irgendwann mit Eve drüber, aber ich liebe diese <lacht> DuckTales-Serie, die neue. Ich finde die so fantastisch, gerade im englischen Original. Ähm, ja. ist für Erwachsene und für Kinder und, ja. äh, und Leute bezichtigen mich, ein Ketzer zu sein, wenn ich das jetzt <lacht> sage, es ist so viel besser als das Original DuckTales. Es ist so viel besser. Schlauer, mehr Meta, viel näher an aktuellen Themen, äh, viel interessanter, mhm. sogar krasser gesprochen, äh, so ein unglaublich guter Voicecast. Der Zeichenstil ist für mhm. viele gewöhnungsbedürftig, das verstehe ich, das muss man akzeptieren, aber ich liebe die neuen DuckTales, ähm, Irgendwann werde ich dem auch mal ein Video widmen oder so. Also
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich dir da 100% zustimmen kann, aber das liegt ah! schlicht und ergreifend daran, dass ich die alte DuckTales-Serie das letzte Mal gesehen habe, als ja. ich zehn war. Das ist halt eine Kinderserie ne? und das ist ja auch, das auch cool. Ich habe Kind Serie. geliebt.
0: Das ist eine reine Kinderserie und das ist super. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches ja. dran. Die neue, aber die neue Serie ist aber für halt Kinder und Erwachsene. Ja. <lacht> und, und, und wirklich viel anspruchsvoller, während sie gleichzeitig sehr kindisch sein kann. Mhm. Ich, ich finde das wirklich eine ganz, ganz tolle Serie, bei der man manchmal weinen möchte. Und jetzt erzähl mal bitte, bei welcher alten DuckTales-Folge du weinen willst.
1: Wie gesagt, daran erinnere ich mich dann. Ja, ich erinnere mich an das Intro. Du würdest dich daran erinnern, wenn es einen Moment gäbe. Ja, genau. dann, dann würde ich das wahrscheinlich im Hinterkopf <lacht> haben. Da kann ich dir mehr von Captain Baloo <lacht> und seiner tollkühnen Crew erzählen. Aber ich glaube, wir schweifen gerade total ab. Es tut mir sehr Na, leid. Ja,
0: das ist, äh, du, du hast wirklich diesen Podcast noch nicht gehört, weil das ist ja völlig normal. Es, ist, es gehört zum übergeordneten Thema dazu. Weil ein bisschen, was verbinden wir denn mit D&D? &D? Ja? Also bei dir ist es, ähm, habe ich es richtig rausgehört, auch so erst die letzten Jahre?
1: Gar Tatsache. nicht so lange? Also ja. ich bin ein Kind der 90er, 93 geboren. Das heißt, ich habe halt D&D äh, in den 80ern nie mitgemacht. Und ich äh, bin sehr behütet aufgewachsen. Ich bin viel draußen gewesen. Ich habe Dungeons and Dragons oder so Pen and Papers mhm. an, an sich. Das habe ich tatsächlich erst in meinen frühen 20ern für mich entdeckt. Ja, Videospiele natürlich, kenne ich schon. Mhm. Videospiele sind ja, wenn, wenn man wenn man es nicht so streng betrachtet eine Art Weiterentwicklung von Pen and Papers im Grunde des so ne Rollenspiele
0: ist es tatsächlich
1: absolut und äh, darüber bin ich dann tatsächlich auf Critical Role gekommen die haben mich total unterhalten und ich wollte dann einfach irgendwann spielen und habe mir das Spielleiterhandbuch gekauft, habe mir eine eigene Welt ausgedacht und habe zwei meiner Freunde dazu gezwungen, das mit mir zu spielen. Und sie hatten Spaß, glaube
0: ich. Das ist sehr schön. Es hat ja auch so, es hat nochmal so eine Renaissance bekommen, finde ich, durch Stranger Things dass mehr Leute mhm. sich damit auseinandergesetzt haben, obwohl das nur in wenigen Szenen überhaupt ein Thema war, Aber bis auf die, ich glaube die äh, die letzte Staffel, die hat mhm. das noch mal zum größeren Thema gemacht, ohne ja. dass wirklich Dungeons and Dragons gespielt wird. Wecker. Aber das hat noch mal zu einer Renaissance, glaube ich, geführt. Das ist ja witzig. Ich habe gedacht, du, ich habe, also ich wusste ja nicht, wie tief oder ja doch, wie tief du drin bist und hätte erwartet, dass du äh, schon länger dabei bist als ich. Dabei ist auch wirklich in Anführungsstrichen <lacht> bei mir. Ähm, ich bin ja ein Kind der 80er, auch wenn mhm. man das viele Leute immer äh, schockiert. Und ähm, eines meiner ersten großen PC-Spiele, das mhm. mich wirklich beeinflusst hat, äh, hat war Diablo 1. Äh. Und Diablo 1 merkt man ja auch noch diese Rollenspiel-Ursprünge ähm, auch so ein bisschen an. Mhm. Auch wenn das mhm. das ist, was ja. wir heutzutage gerne Action-Rollenspiel nennen, obwohl es ja. eigentlich, glaube ich, einen richtigen Begriff dafür gibt. Äh, Click and Slay? Nee, oder doch, Click and Slay? Ich glaube, Click and Slay, Slay nee. oder irgendwie sowas. Hack and Slay. Hack, and Slay, Hack and Slay. Eigentlich ist es ein Hack and Slay. Mhm. Eigentlich ist es ein Hack and Slay, aber ja. wir sagen im Deutschen gerne Action-Rollenspiel, weil das mal in irgendeiner Zeitschrift, und ich glaube, es war tatsächlich die GameStar, diesen diesen Genre <lacht> begriff dafür definiert hat, und seitdem haben das dann alle voneinander abgeschrieben. Das, mhm. das habe ich mal irgendwo auch, ich glaube sogar in der Gamestar gelesen, äh, dass dieser Begriff eigentlich falsch ist, Action-Rollenspiel. Aber mhm. wir benutzen ihn gerne dafür. Und ich kam so aus der Diablo-Richtung, als ich zum ersten Mal Never Winter Nights auf dem PC gespielt habe.
1: Ja, ah, da bist du ja genau richtig.
0: Ja, aber das hat mich auch so <lacht> verwundert. Ich kannte ja, ich kannte, ich hatte keine Berührungspunkte, keine richtigen Berührungspunkte mhm. mit Pen and Paper. Und wenn du Never Winter Nights, also nicht das Online-Rollenspiel. Spiel. Ja. Ich glaube, da gab es ja noch so ein Online-Rollenspiel. Es gibt so auch noch MMO,
1: glaube ich, sogar, ja.
0: Ja, ne, das gibt es ja immer noch. Aber ich habe ja das Neverwinter Nights, das äh, äh, Hack and Slay quasi gespielt. Hm. Das, das lose angelehnt noch, also vom Spiel prinzipiell an, ich glaube, es ist ja auch von Bioware, äh, von Baldur's Gate noch an, so mhm. angelehnt ist. Mhm. Und ähm, also Neverwinter Baldur's Gate, wer den Film schon gesehen hat, äh, ahnt, dass es da starke Verbindungen ja. gibt. Und ich war mit Never Winter Nights, war ich äh, eben sehr verbunden, das habe ich geliebt. Ich habe da sehr viel Zeit im Character editor verbracht. Das war schon meine ersten Berührungspunkte mit mit ähm, mit Rollenspiel. Weil bei mhm. Diablo wählst du halt einen Charakter, je nach Gusto. ne? Was dir halt so, so oh, Nekromanten sehen irgendwie cool aus. Dann nehme ich doch die, egal ja, was, ja. die eigentlich kämpfen, dann drück ich so ein mit in die Hand. Das ist Diablo. Ähm, aber äh, bei Never Winter Nights da habe ich stunden gefühlt in charakter editor verbracht mhm. nur um die klasse dann ein paar stunden zu so spielen feststellen nee ich will doch was anderes aber wieder von vorne angefangen so und was mich da schon immer verwirrt hatte weil ich das ja nicht besser wusste mhm. war das lock dieses Log dieses äh, Protokoll das an der Seite mitläuft, weil das kommt mhm. ja immer noch Rollenspielu äh, Wurzeln, Rollenspielwurzeln yeah. und dann stehen da so Sachen drin wie 1W äh, und Würfel und ich sage, so, hä? Was ja. passiert hier gerade? Was wird hier gewürfelt? Das ist doch einfach nur mach doch einfach Schaden fertig. So, aber nein, da war ja natürlich ein richtiges Rollenspielsystem im Hintergrund. Das war meine eine Berührung, meine spielerische Berührung damit mhm. und meine richtige erste Berührung damit zu verstehen, warum Leute Pen and Paper spielen ist die berühmte Community-Episode, die ihr leider nicht mehr auf Netflix findet, zu dem Thema Dungeons and Dragons. Also Community, die Serie von mhm. Dan Harmon, der dann auch Rick Morty gemacht hat unter anderem, ähm, die hatten eine Folge, in der sie in mhm. ihrem Studiertisch, in einem Studierzimmer nur Dungeons and Dragons gespielt haben. Cool. Und das war so geil gemacht, weil es so sehr mit deiner Fantasie <lacht> spielt. Die sitzen da und jeder in seiner Rolle und alle waren halt am Anfang auch gar keinen Bock drauf, aber es gibt halt einen richtigen Spielleiter und äh, es gibt eben, äh, ich hab Abed war der Spielleiter mhm. und die Figur, um die es eigentlich ging in dieser Folge, die war eben ein erfahrener Dungeons Dragons Veteran mhm. und der wurde an der, mhm. an, an der Community College gemobbt und die anderen haben sich entschieden, dann zusammen mit ihm Dungeons Dragons zu spielen, um ihm so ja. ein freundschaftliches Gefühl zu geben. Eine sehr eine sehr äh, äh, schöne Geschichte eigentlich. Ja. Und und das Besondere an der Art, wie sie es erzählt haben, ist, die Leute sitzen am Tisch und mhm. sie haben einfach Musik, äh, Soundeffekte haben sie immer drunter ja. gemischt. Sie haben alles, was in der Fantasie okay. dieser Figuren passiert, für uns Zuschauer nochmal äh, audiovisuell aufgearbeitet, mhm. indem du die Geräusche hörst. Und wenn ja. du einen Pfeil schießt, dass du den Pfeil hörst. Und das hat ah, es so aufgewertet. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, was die Magie von Pen and Paper ist. Mhm.
1: Ja, ja, das, äh, das das, klingt sehr nachvollziehbar, dass sich das gecatcht hat tatsächlich. Ja. Also.
0: <lacht> und seitdem, äh, dann habe ich danach auch spielen wollen und ich hatte mhm. bisher relativ viel Glück. Ich meine, alle Dungeons, nicht Dungeons Dragons. Ich habe noch nie Dungeons Dragons tatsächlich gespielt, nur andere Rollenspiele, jetzt? beziehungsweise selbst ausgedachte Systeme. Okay. Weil ich habe es immer, ich habe es nie privat gespielt. Ich habe immer mhm. im beruflichen Kontext Pen Paper gespielt. Es war immer in Streams oder in VODs mhm. und es war immer mit, äh, also fast immer mit Ben von Ben Paper, den kennst ja. du vielleicht, als Spielleiter.
1: Der, der ist ein Begriff, denke ich.
0: Der ist ein hervorragender ja. Spielleiter. Grüße ja. an Ben. Und das, ich meine, was für ein Glück ist das eigentlich, dass die paar Mal, wo ich Pen Pepper gespielt habe, immer Ben mein Spielleiter war. <lacht> oder äh, Mayri Stritter. Ich war auch mal bei ihr bei Orkenspalter TV im Stream und habe da auch mal äh, eine Star Trek-Kampagne mit ihnen gespielt. Und äh, Mayri Stritter war meine äh, mhm. Spielleiterin. Und das war... Ich meine, viel besser kann man es eigentlich nicht machen. Ich will diesen Streak eigentlich nicht kaputt machen, aber ich kenne auch keine schlechten Spielleiter. Also alle, von denen ich weiß, auch so wie du, die Spielleiter <lacht> gemacht haben, du merkst, da ist so eine so, so eine kreative Inbrunst da drin. Und für jemanden, ja. der selber aus dem kunstschaffenden Bereich kommt und das auch mit studiert hat und auch gelernt hat, irgendwie Texte zu schreiben, also Geschichten zu schreiben, mhm. ich habe da immer so großen Respekt davor. Und ich, ich <lacht> liebe das, äh, äh, zu sehen, was ein Spielleiter sich ausgedacht hat.
1: Ja, same, da bin ich bei dir. Und ich meine, du hast recht, es gibt halt in dem Sinne keinen schlechten Spielleiter, es gibt halt vielleicht nur nicht den richtigen Spielleiter für dich. also oh, guter Punkt. Weißt du, jeder Spielleiter äh, hat einen anderen Stil. Ähm, ich spiele zum Beispiel aktuell in einer Kampagne mit einem anderen Kollegen, mit dem lieben Jakob, äh, den, den du kennst, die mhm. Zuhörer wahrscheinlich nicht so, äh, auch ein ganz, ganz netter Kollege, der gerade eine, seine erste Kampagne meistert. Und sein Fokus liegt halt sehr auf, auf Powerplay. Also die Charaktere hat er mit uns zusammen erstellt und wir sind halt äh, tatsächlich einfach gestreamlined. Okay, also wir sind voll auf maximalen Schaden und auf Utility ausgelegt. Das äh, zwar auch viel Rollenspiel dabei. Aber der Fokus ist halt vor allem, äh, da steht ein Bergtroll. Und der Bergtroll, der muss jetzt möglichst effizient weggemetzelt werden. Und
0: das wundert mich ja? kein Stück, weil mit Jakob spiele ich ja immer Magic the Gathering. Und der Typ, <lacht> ich sag dir, also keiner braucht so lange Zeit für seine Züge wie er. Und es ist absolutes Powerplay. Das ist so, wie hole ich mhm. das meiste aus? Wie kann ich jedes Fitzelchen Mana richtig ausgeben, ja, um das Optimale ja. rauszuholen? Sowas kann sehr anstrengend sein. Aber ja. auch das gehört eben dazu beim kompetitiven ja, Spielen. Ja,
1: und, und das Ding ist, manche Leute die mögen diesen Stil lieber. Und manche Leute, die mögen den gar nicht. Da ist dann vielleicht zum Beispiel die Natascha Becker oder auch eine, eine Mairi. Also Natascha werdet ihr in Ready-to-Roll-Meistern sehen. Und äh, Mairi äh, könnt ihr tatsächlich aktuell auf äh, Monsters in Explosions bei Zelle 13 äh, in voller Aktion sehen. Ähm, die halt mehr ein bisschen mehr Wert auf, auf Rollenspiel und ein bisschen mehr Flair legen. Und mhm. Ich sag jetzt mal so, es gibt für jeden dungeon also für jeden Spielleiter da draußen eine Gruppe, die zu ihm oder ihr passt. Genauso wie es für jeden Spieler einen passenden Spielleiter gibt. Und manchmal trifft man sich vielleicht nicht sofort und man muss mal hier und da einen Spielleiter ausprobieren und, und mal einen One-Shot machen und sich eingrooven oder mhm. vielleicht doch mit jemand ganz anderem spielen. Aber am Ende findet eigentlich jeder jemanden, der zu einem passt, mit dem man ein, ein schönes Spiel hinbekommt.
0: Ich hatte bisher nur schöne Spiele und das ist tatsächlich, da bin ich einfach sehr dankbar dafür, dass mhm. das jetzt so gut geklappt hat. <lacht> ich verspreche, wir werden auch gleich endlich richtig über den Film reden. Nur eine Sache möchte ich noch loswerden an der Stelle, mhm. weil, mich, weil du jetzt gerade von Marie geredet hast. Und, yeah. und, und das sind so diese kleinen Dungeons and Dragons Momente, oder nee, nee die kleinen Rollenspiel Momente, mhm. die mir zeigen, warum das so eine eigene Magie hat. Ich war ja bei ihr in diesem Star Trek äh, äh, Stream. Mhm. Und ich habe eine neue Rolle gespielt, die eines Romulaners. Und oh. wir waren in einer Gruppe und ich war halt ein Romulaner und ich hatte da auch, glaube ich, sogar eine <lacht> Secret Agenda. Ich will mit dem Gegenstand, um den es ging, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, weil das ist egal, äh, ich wollte mit dem abhauen. Ich ich, ich wollte, äh, zumindest war ich daran interessiert, äh, sehr egoistisch, sehr narzisstisch mhm. getrieben. Mhm. So, und man spielt mhm. ja in einem Rollenspiel wirklich eine Rolle. Das heißt, man kann auch wirklich ja. der Böse sein. Und ja. ich habe auch meine Rolle die ganze Zeit so interpretiert. Ich mache jetzt hier eine, ich, ich, wir schlagen uns jetzt hier, das war in diesem Star Trek Next Generations ja. Urlaubsparadies, weiß nicht mal welcher Planet, wo die äh, Offiziere gerne Urlaub machen. Mhm. Und äh, ich habe diese Gruppe so manipuliert, dass wir zusammen dieses Artefakt holen. <lacht> und im richtigen Moment <lacht> habe ich denen den Phaser in den Rücken geschossen und bin damit ab. Und ich werde nie diesen Moment vergessen, es war einer meiner schönsten Rollenspielmomente als ja. der Blick von Mayre Stritter gerade so in die Kamera ging. Und sie hat dabei aber gelächelt, weil, was Damit hat sie jetzt nicht gerechnet. Und ich dachte, ist das nicht sowieso meine Agenda von Anfang an gewesen. <lacht> nee, sie als Spielleiterin war überrascht, was für ein Turn diese Geschichte gerade nimmt, <lacht> dass ich den anderen in den
1: Rücken falle. Also du, du weißt das ja als Spielleiter auch immer nicht, weißt du? Du kannst ja. es mit den Leuten zwar besprechen, aber du weißt dann nicht, werden sie damit was machen? Werden sie damit nichts machen? Wird dann was passieren? Und, also und das, wirklich geile Aktion. Und das Beste daran war... Mir selber, weil ich ja nur Gast yeah.
0: war, yeah. war nicht klar, wie lange diese Kampagne schon läuft. Wie sehr <lacht> jeder Einzelne, der da mit im Stream war, außer mir, damit schon committed war, und ich fange an, den Kollegen in den Rücken zu schießen. Scheibe. Und äh, das war, es hat perfekt zur Rolle gepasst, hat perfekt zur Geschichte gepasst. Uh -huh. Aber jetzt haben auf einmal einige Mitspieler ganz schön gezettert, dass sie gerade ihre Figur verlieren, die sie seit <lacht> Jahren durch die Streams ziehen. <lacht> Und ich habe sie auch alle, die hatten richtig Glück, ich habe sie nur schwer verletzt <lacht> mit uh -huh. dem Ding ab. Und danach hat mich auch Mayri gefragt, ob es für mich okay wäre, wenn sie diesen Bösewicht-Charakter, diesen Romulaner behalten, ja. für nachfolgende Streams, weil sie ihn selber so Gut fanden. Und das, und das ist die Geil. Dynamik, die Rollenspiele entfalten können. Mhm. Da werden sich Charaktere und Figuren ausgedacht, die sich verselbstständigen.
1: Oh ja. Es ist so schön.
0: Und jetzt kommen wir <lacht> endlich zu äh, Dungeons Dragons Honor Among Thieves. Es ist mhm. wirklich sehr charakterfokussiert. Es ist ja. sehr charakterfokussiert, ohne pathetisch zu sein. Und obwohl das ein oberflächlicher Popcorn-Film ist, habe ich mich als Zuschauer wirklich, ich, ich habe mich wirklich ein bisschen in diese Gruppe, in diese Heldentruppe verliebt. Würde gerne mehr von denen sehen. Und was sich da als dnd storytelling durchzieht, ist halt die ganze Zeit Problemlösungsstrategie. Sie, mhm. sie stehen die permanent vor einem anderen Problem und finden kreative Ideen, um weiterzukommen. Yeah. In ihrer Kampagne, in ihrer Queste, wenn man so möchte. Und damit hat sich dieser Film so unglaublich wie ein äh, wie eine D&D-Kampagne angefühlt, ohne aber zu meta zu sein, sich irgendwie über mhm. Dungeons and Dragons lustig zu machen, ohne äh, auch zu flapsig zu sein. Und diese Welt, die ja ähm, die Forgot Forgotten Ramsons, glaube ich, ohne ja. die jetzt komplett zu verraten und ad Art Absurdum zu führen. Und deswegen bin ich als jemand, der nur ein bisschen was mit richtigen Rollenspielen zu tun hatte, unglaublich angetan von diesem Film.
1: Also ich kenne mich ja mit D&D mit ja auch ein bisschen aus, haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Und ich saß in dem Film drin und es hat sich für mich angefühlt, als würde ich das, was ich normalerweise in meinem Kopf sehe, wenn ich spiele, mhm. vor meinen Augen ausgespielt sehen. Ernsthaft, oh. es hätte, also ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich sitze in, in zwei Filmen drinnen, weil in meinem Kopf hat mein Gehirn halt... Die Situation am Tisch dazugepackt, so. Der Aha. Film geht los und ich habe gedacht so, okay, jetzt hat der Wade gerade eine Net 20 auf seine Backstory gewürfelt. Okay, alles klar. Supi. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Schmücke es aus. Mach es wunderschön. Und das hat sich durchgezogen und es war, es hat gepasst. Es war wunderschön. Das war wirklich einfach, oh Mist, wir haben hier ein Problem und wir müssen jetzt was dagegen machen. Okay, wir haben fünf Pläne. Hat alles nicht funktioniert. <lacht> Durchs Fenster raus, go! Rennen, <lacht> springen. Egal, wir schaffen das schon irgendwie. Bist du dir sicher, dass wir schaffen. Ja, 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 ja. Also, es war. Der Film ist eine DD-Kampagne, wie man sie auch in der Realität selber spielen könnte. Minus die Shopping-Episoden.
0: Was heißt minus die Shopping-Episoden?
1: Also im Film. Das, das ist kein Spoiler, aber die Charaktere werden nicht drei Stunden lang in einem Laden stehen und mit einem Magier über den Preis des Heiltranks verhandeln.
0: Ist das im Film passiert?
1: Nein, eben nicht. Gott sei Ach Dank. Ach so, hast du das
0: gemeint. Ach ja. so. Ah, okay, okay.
1: Ach, ja, ja, ja. Also, ich, jetzt weiß ich Ende auch, was du
0: meinst. Ja, ja, stimmt. Es gibt, ist es das <lacht> reine Storytelling
1: der Geschichte, die im Spiel passiert, ohne die, die Dinge, die halt drumherum sind. Also, ja. Da, also, ein, also eine, eine Runde Kampf in einem DD dauert ja sechs Sekunden. Dann mhm. würfelt man aus, wer als erstes drankommt in der Reihenfolge. Das Initiative. Mhm. Und äh, dann darf sich halt jeder überlegen, was er in den sechs Sekunden macht. Und der Kampf hat in der Realität vielleicht 30 Sekunden insgesamt mhm. gedauert, maximal. Aber die Leute sitzen halt einen kompletten Nachmittag da und überlegen sich, mhm. okay, welche Attacke nutze ich? Was für einen Zauber verwende ich? Wenn ich jetzt das tue, kannst du dann das machen? Also halt einfach dieses ganze Planen drumherum raus. Und einfach nur das Schöne, was, was was man sich dann vorstellt, wie es gewesen ist, mhm. auf der Leinwand. Das war wunderschön.
0: Das stimmt. Und es ist auch sehr akkurat, nach allem, was ich rausgefunden habe. Mhm. Und bitte korrigiere mich, wenn ich das komplett Falsches sage. Ähm, sind alle Zauber, die man sieht aus dem Spiel... Yeah. Also es gibt es gibt da quasi nichts, was so nicht wirklich im Spiel... Es gibt so ein paar kreative Freiheiten, wie zum Beispiel ein yeah. Troide soll sich wohl nicht einfach so in einen Old, Old Bear... Heißt, ja, einen, einen ich, Auber, Bären, einen Ollenbär, einen genau. Ja, 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 äh, verwandeln können. Das wäre nicht möglich. Ein Tiefling sieht natürlich etwas anders aus. Das ja, kann genau. man aber loremäßig damit erklären, dass ein Druide sich auch ein bisschen menschlicher zeigen kann, um sich der Gruppe ja. anzupassen. Es ist möglich. Es ist ein bisschen stretching, aber es geht.
1: Du darfst halt nicht vergessen, wenn, wenn wir da... Also tun wir mal so, als wäre das eine Kampagne gewesen, mhm. die ich mit gespielt hätte, dann wird ja die Kampagne vorbereitet und der Dungeon Master setzt sich hin mit seinen Spielern und dann sagt sie halt, boah, ich würde so gerne eine Tiefling-Druidin spielen, aber ich möchte gerne, dass sie keine knallrote Haut hat. Mhm. Und dann hat der Dungeon Master gesagt, weißt du was, das ist eine süße Idee, das kannst du so machen. Oder äh, auch bei den Zaubern, da hat der Dungeon Master ein bisschen was gehomebrewed. Die Rule of Cool, den Spaß dahinter. Mhm. Ganz ehrlich, da ist so viel D&D drinnen und die halten sich in Anführungsstrichen an so viele Regeln in diesem mhm. Film. Also, da steht keiner da, der die Regeln vorliest. Mhm. Natürlich nicht. Das ist ein wunderschöner Film. Aber so also ein bisschen Freiheit, ein bisschen Fantasie hat jeder in jeder seiner D&D-Kampagnen, jeder seiner Pen-and-Paper-Kampagnen und darf sich die der Film, denke ich, auch nehmen.
0: Es gibt halt so selbst kleinste Nebensätze, wo du merkst, da wird sich im Hintergrund an ein Regelwerk einer Welt gehalten. Mhm. Zum Beispiel ist einer der Hauptantriebsgründe dieses Films äh, der Helden, dass eine andere Figur gestorben ist. So ja. Und es wird dann auch in Nebensätzen ausgeschlossen, dass es so leicht ist, die Person wieder aus den Tod, von den Toten wieder auferstehen zu lassen, weil sowas geht ja durchaus in Dungeons ja. and Dragons. Und, und das geht aber in diesem Fall nicht aus Gründen. Und ja. das würde man jetzt im normalen Fantasy-Film vielleicht gar nicht thematisieren. Hier wird es angeschnitten, aber damit wird eben sich weiter kanonisch im Regelwerk tatsächlich bewegt, ohne ja. dass es aber den Film stört, finde ich.
1: Absolut, zu 100 Prozent. Also ich, ich als D&D- Spieler, ich, ich weiß natürlich, ah okay, so deswegen, hm, das ist der Hintergrund, ja klar. Aber halt für für jemanden, der den Film einfach nur guckt, ist es halt einfach nur so, ach so, ja okay, geht halt nicht, ne? Ja. Einfach so, dass man sich die Frage nicht stellt und dann die Motivation hinterfragt, sondern es ist halt, okay, das ist jetzt so und wir wir machen das jetzt genauso, wie es der Film gesagt hat.
0: Es hat sogar eine Funktion innerhalb des ja. Films, weil wenn du mit der Welt nicht vertraut bist und du weißt aber, okay, Nekromantie ist nichts komplett Außergewöhnliches, das ja. erklärt auch, warum die Figuren nicht komplett ausrasten, wenn ein toter, wenn jemand von den Toten aufersteht und fünf Fragen gestellt kriegt. Warum rasten denn die anderen Figuren nicht aus? Weißt du, wenn jetzt jemand von mir einen Toten wieder aufersteht, also da wurden ganze Religionen die Religion be be ja. beruhen auf dieser Geschichte.
1: Ganz, Aber ja, hier ja. rastet niemand
0: äh. aus. Und es sind halt diese kleinen Nebensätze, die für dich etablieren, okay, deswegen ja. rast deswegen benehmen sich alle Figuren, wie es die Welt diktiert und es ist nicht aus out of character, wie mhm. sie sich benehmen. Das ist ja. tatsächlich, und klar, der, 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 das, das fand ich auch so irritierend am Anfang, als ich den ersten mhm. Trailer gesehen habe. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es das eine Comedy sein soll. Aber wenn man mal so drüber <lacht> nachdenkt, hat man denn, also wie viel Lustiges man ja eigentlich erlebt äh, innerhalb einer Kampagne, eigentlich egal in fast welchem Szenario, weil die Spieler alle so kreativ sind und dann yeah. solche Story-Twists ähm, ja selber improvisieren, yeah. dass das so lustig ist. Yeah. Und, und dieser Film lebt das halt einfach und nochmal, ohne sich, sich komplett nicht ernst zu nehmen, ohne yeah. dass alles... Ich glaube, das ist etwas, wir haben es ja noch nicht gesehen zu zum Zeitpunkt, Aufnahme, war den den Mario Brothers Film. Yeah. Das ist einer der Hauptkritikpunkte, den ich bis jetzt gelesen habe, dass es halt ein Film ist, der sich halt auch über sich selbst und über das Universum mm. lustig macht, aber halt so aus einer Fanbrille und das auch irgendwie charmant ist. Aber das mm. ist kein Film, keine Story, keine Charaktere, die sich selbst ernst nehmen. Aber das okay. macht Dungeons and Dragons immer noch.
1: Nee, bei Dungeons and Dragons ist das sehr organisch, muss ich gestehen. Also das passt alles zusammen. Es ist alles im, im, richtigen, im richtigen Grad. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Es erinnert an, an die Kampagne zu Hause. Es ist aber auch ein funktionierender, schöner Film. Mhm. Und also da hatte ich tatsächlich meine Sorge, dass es zu viel Kampagne ist. Mhm. Dass man zu viel einfach, es ist D&D und dass es zu konstruiert ist. Und klar, auch dieser Film hat hier und da einfach konstruierte Stellen. Weil, wie wir eben schon angesprochen haben, können diese Personen nicht einfach wiederbeleben, mhm. weil... Aber es war jetzt nicht unangenehm auffallen, sondern sie haben halt genau den richtigen den richtigen Punkt gefunden. Die mhm. haben einfach den Nagel auf den Kopf getroffen und sie haben es genau richtig gemacht. Und das freut mich tatsächlich sehr.
0: Ja, und das merkt man auch daran, weil die Dramaturgie... An, zum Beispiel, es gibt eine Sidequest. Ich glaube, mhm. der, der, der fast der ganze zweite Akt ist eigentlich eine Sidequest, wenn du mal darauf achtest. So, und, und auch mit Sidequest-Charakteren, die später keine Rolle mehr spielen. Mhm. So, Aber das Schöne bei einer D&D-Kampagne ist ja, dass so eine Nebenhandlung sich ja belohnend anfühlen kann. Ist ja. die überflüssig? Eigentlich schon. Aber war das ein gutes Abenteuer? Ja, war es ja. auch. Und das macht der Film eben auch. Also, ja. also ich auch wieder ohne zu spoilern, eine Figur aus der Gruppe, die wir die ganze Zeit auf dem Poster sehen, ist nur eine Nebenfigur, die nur für diese SideQuest da ist. Ich war, war so
1: nicht enttäuscht. Also, also nicht, nicht enttäuscht im <lacht> Sinne von, wie, was sollen das? Oder das, das trifft jetzt überhaupt nicht meine Erwartungen, sondern ich hätte gerne mehr gehabt. Entschuldigung, ja. das, äh, hallo? Hallo, ich, äh, hi? Das, hallo? Aber, also, da sind wir <lacht> schon wieder
0: bei einem Punkt. Am Ende des Films will man mehr davon. Ich bin aus dem Film yeah. rausgegangen, habe gedacht, okay, Marco, den guckst du noch mal im Kino. Den mm -hmm. guckst du mit den richtigen Leuten nochmal im Kino. Und, ähm, ich, ich würde einfach gerne mehr von diesen Figuren sehen. Yeah. Und das muss ja ein Film erstmal immer reichen. Ist es objektiv ja. einer der Filme des Jahres? Wahrscheinlich nicht. Ist Nein. es aber in meinem Herzen einer der Filme des Jahres? Vielleicht schon. Ja. Yeah. Das finde ich so interessant, dass der Film das geschafft hat. Das hatte ich alles nicht auf dem Papier, bis der erste Trailer gekommen ist und ich mir dann auch ein bisschen Hoffnung <lacht> gemacht habe und ihn dann endlich gesehen habe. Und warum wir alle so skeptisch waren, das hat ja auch einen Grund, der 20 Jahre zurückliegt, denken wir ein bisschen zurück. Der erste oh. Dungeons and Dragons Film, zumindest der erste, den ich kenne, ich glaube, das ist zumindest die erste Realverfilmung. Oder mm -hmm. gibt es da wie bei Herr der Ringe irgendwie einen Zeichentrickfilm, der noch älter ist, den keiner kennt. Ähm, der erste D&D-Film aus dem Jahr 2000 oder in Deutschland aus dem Jahr 2001. Äh, unter anderem mit einem der Wines-Brüder aus äh, Scary Movie damals sogar noch. Das war ja alles so ein bisschen parallel zueinander. Ich kann mich an nichts aus diesem Film erinnern, außer, dass Jeremy Irons äh, der overacted Superbösewicht war, der Drachen darauf beschworen und bekämpft hat gleichzeitig. Mhm. Und in dieser Rolle offensichtlich trotzdem viel Spaß hatte. Und das hat mir auch ein bisschen Freude bereitet. Aber das mhm. ist alles. Ich weiß nichts mehr aus diesem Film. Hast du den je gesehen?
1: Ich habe den tatsächlich nicht gesehen und ähm, ich habe in meinem Kopf so einen, einen kleinen Schrank, mhm. der ist fest verschlossen und da stehen ein paar Filme nebeneinander, die ich mir wahrscheinlich nie anschauen werde, die ich auch nicht schauen sollte, um den Spaß in meinem Leben zu behalten und da äh, steht Dragon Ball Evolution. <lacht> Und daneben eben auch der Dungeons Dragons Film, <lacht> inklusive dem alten durch? Mario Brothers
0: Film. Also, manchmal ist das jetzt ein imaginärer Schrank oder gibt es wirklich diesen Schrank?
1: Nein, das ist ein imaginärer ah, Schrank. okay okay, okay. Für, ich für mich ich so, das wirklich. ist eine eine Kategorisierung. So. Ja, okay. Diese Filme existieren, wir akzeptieren, dass sie existieren. Sie sind höchstwahrscheinlich von dem, was ich bisher gesehen habe, nicht das, was ich sehen möchte. Und wir tun so, als wären sie nicht relevant für mein Leben. <lacht> Und halten einfach Abstand dazu, so respektvollen Abstand.
0: Aber weil es diesen Film gibt, ist tatsächlich ja. streng genommen der Film, über den wir heute reden, ein Reboot.
1: Das ist richtig, ja. Es eigentlich genommen. ein Reboot.
0: Nicht nur, nicht nur einfach, es ist sogar ein Franchise-Reboot aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, und das wusste ich nicht, bis ich für diese, mir Notizen für diese Folge gemacht habe, mhm. es gab zwei Fortsetzungen von diesem Film. Direct-to-DVD. Die kennt erst recht niemand. <lacht> und, ähm, und das ist auch deswegen bemerkenswert, weil der dritte Film von 2012 ist, also nur elf Jahre zurück.
1: Das ist relativ recent. Also in, mein, in meinem Kopf ja. ist gestern eigentlich 2015 gewesen. Ne? Hey, 2012,
0: also, was kam 2012 raus? Skyfall kam
1: raus, glaube ich. 2012 kam raus, so schaut's aus. Die Welt kam ist kam eigentlich der 2012, geendet. 2012,
0: ich glaube, der kam vorher. 2012, Film 2012. Ja, ja. Also der kam wirklich 2012. Der kam 2012 okay. didn't see that <lacht> Ich dachte, der kam davor, um quasi die... Oh, ist ja egal. Ja, es ist... ja. Ich muss überlegen. Also Mad Max Fury Road war 2015. Mein, mein Gehirn, äh, mein, meine Zeitrechnung funktioniert quasi in Film. Ich kann jedem Jahr einen Film zuordnen. Und bei 2012 war das erste Mal eingefallen in Skyfall. War ähm,
1: Revenge of the Thief 2008?
0: Der war 2005.
1: Der war leider. Oh mein Gott.
0: Ja, ja. Ja äh, oh und nochmal, der erste D&D-Film war 2000, beziehungsweise 2001 in Deutschland. Und das bedeutet, der war nur wenige Monate vor Herr der Ringe, die Gefährten. Und oh jetzt war halt mal die zwei Filme nebeneinander. Das ist auch deswegen so besonders, weil der erste D&D-Film von New Line Cinema ähm, distributed wurde. Nicht produziert, aber distributed. Mhm. Und New Line Cinema hat ja auch äh, Herr der Ringe, glaube ich, äh, ähm, mitproduziert. So Und das muss jetzt mal nur mal in deinen Kopf rein. Das eine ja. ist ein zeitloser Klassiker, der perfekt mhm. gealtert ist und für den jeder gerne noch eine Kinokarte jetzt noch einlöst ja. und äh, das andere haben alle vergessen und es sieht schlimmer aus als ein Videospiel aus dieser Zeit. Also, ja. also wirklich ganz, also sieht ganz, ganz grausig aus. Also die haben sich auf CGI verlassen, das bei weitem noch nicht so weit war mhm. und äh, das kannst du eigentlich niemandem antun und ich will nicht wissen, wie die der direkte dvd filme aussehen das heißt auch, dass diese Rechte dieses Films, also dieser Filmreihe mhm. von New Line Cinema weitergewandert sind zu Warner, die glaube ich ja. der Besitzer von New Line Cinema sind, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube so ungefähr und mhm. Warner wollte ursprünglich diesen Dungeons und diesen neuen Film produzieren, das mhm. wurde daraus, Warner wurde dann aber Universal und Universal hatte glaube ich sogar einen Rechtsstreit mit Warner oder Paramount und jetzt ist aber Paramount, jetzt sind die Rechte bei Paramount, die haben diesen ja. Film produziert und wie du mir vor der Aufnahme gesagt hast, produzieren sie anscheinend für Paramount Plus sogar eine Dungeons Dragons Serie. Deswegen sage mhm. ich ein Reboot von einem Franchise mit einem neuen Franchise, ja. weil es wird mehr passieren außer diesem Film.
1: Ja, also äh, das, äh, das hat mir ein, äh, ein Kollege tatsächlich schon vor ein, zwei Monaten zugespielt. Einfach nur ein Screenshot, dass äh, Paramount Plus halt eben eine D&D-Serie tatsächlich bekommt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil äh, mehr D&D-Content ist immer gut, finde ich persönlich. Natürlich, ja, dann kannst du die anderen Filme also, ja noch gucken. Hätte <lacht> jetzt niemand
0: drauf. Wenn das, so, also wenn das so allgemein gilt, dann musst du den Schrank, glaube ich, doch nochmal aufmachen.
1: Nur wenn ich äh, mit dir äh, nochmal in einem Podcast darüber reden darf. Dann müssen wir uns die nämlich beide angucken und dann, dann erzählen wir, ob sie wirklich so waren, wie wir sie jetzt gerade einschätzen. Ich weiß ja
0: nicht. Yves zwingt mich ja schon mehr, als die ersten vier Alien-Filme zu gucken. Das ist halt okay. genug Trash für meine Seele. Ich komme vielleicht drauf zurück. <lacht> äh, aber schlechte Chance, dass ich mir den nochmal angucke. Aber Vielleicht bei der Serie. Ja. Vielleicht können wir bei der Serie nochmal reden, ja, oder? Ja, ja. Wenn doch noch ein zweiter Film kommt. Weil so viel kann man ja ja schon mal sagen, äh, dieser Film ist super erfolgreich. Ja. Oder zumindest erfolgreicher als alle gedacht haben. Der hat USA äh, John Wick vom Thron gestoßen und ist auf Platz 1 gelandet. Was ziemlich krass ist, aber gut, ja. John Wick ist auch ein R-Rated Action-Film. Der hat irre viel Kohle dafür eingenommen, dass er ein R-Rated Action-Film ja. ist und ist auch der erfolgreichste des Franchises, aber es hat halt nur in Anführungsstrichen ein oder zwei Wochen. Ich glaube, eine Woche gehalten. Ja. Und dann kam tatsächlich ausgerechnet Dungeons Dragons. Damit also hat keiner gerechnet. Und, äh, <lacht> und der hat auch noch einen fantastischen äh, äh, Score, sowohl bei den ja. Kritikern auf Rotten Tomatoes, als auch beim Publikum. Ja. Also unabhängig davon, dass wir ihn schon die ganze Zeit gerade empfehlen, das machen alle anderen auch. Ja. Und das ist irgendwie schön. Und das ist auch schön zu wissen. Er hat jetzt schon die Hälfte seiner Kosten eingespielt ähm, und gut. ist gerade mal eine Woche im Kino. Ich bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt und hoffe, dass es Fortsetzungen gibt. Zumindest wird es eben in Serienform fortgesetzt. Äh, Hauptverantwortlich dafür sind die Regisseure und Drehbuchautoren äh, des Films John Francis Daly und Jonathan Goldstein. Und von mhm. den beiden haben wir schon einiges gesehen und gehört, mehr oder weniger. Ich glaube, ge äh, gesehen, äh, was sie nur geschrieben haben, haben sehr viele, weil das sehr erfolgreich war, Horrible Bosses in den USA oder wie er hierzulande heißt, Kill the Boss. Eins und zwei. Der erste, der erste war nicht ziemlich gut, den zweiten ja mhm. nicht so, aber immer noch okay. Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Die Überhaupt
1: nicht, das sagt mir leider gar nichts. Überraschend
0: gut. Und auch überraschend okay. gut gealtert, weil Kevin Spacey darin einer der Bösewichte ist <lacht> im ersten Film. <lacht> Passend. Ähm, Horrible Bosses ist ein Film, der jetzt auch vielleicht noch mal ganz cool zu sehen ist, wenn man Ted Lasso Fan ist, so wie ich, weil Jason mhm. Sudeikis da eine der drei Hauptrollen spielt. Der andere ist Charlie Day aus mhm. Always Sunny in Philadelphia und der Dritte ist Jason Bateman. Und das sind drei Freunde, die sich äh, diese alte Hitchcock-Prämisse nehmen und äh, jeweils für jemand anderen äh, äh, den Boss umbringen wollen. Jeder hat einen sehr schrecklichen Boss. <lacht> äh, unter anderem Jennifer Aniston und eben Kevin Spacey und Colin Farrell das ist glaube ich noch im ersten Film. Und die sollen um die Ecke gebracht werden. Und das ist Krass. eine sehr lustige Prämisse und es ist tatsächlich Aha. ein sehr lustiger Film. Kill the Boss fand ich richtig gut. Den zweiten eher so zum Vergessen. Ich habe fast alles vergessen da drin. Außer, und das ist jetzt relevant für heute, ich glaube, Chris Pine ist einer der bösen Bosse im zweiten. Das erklärt, oh, das passt, warum ja. sie nochmal zusammenarbeiten. Ja, äh, 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 ähm, was sie auch gemacht haben, ist der Film Vacation. Den habe ich auch eher vergessen. Das war quasi ein Reboot von diesen alten ähm, Chevy Chase Filmen ist es, mhm. glaube ich, äh, mit Ed, äh, wie heißt der, Ed Holmes, Holmes? Der aus ähm, Hangover und The Office, äh, dem der Zahn fehlt, im ersten Hangover-Film. Ah,
1: der Zahnarzt. Äh, äh, ja. ja, genau. Äh,
0: dann haben die zwei Homecoming geschrieben, Spider-Man Homecoming für Marvel, also auch nur den ersten. Oh, Spider-Man
1: Homecoming? Ja,
0: den haben sie geschrieben. Äh, auch nur den ersten, die anderen nicht. Das erklärt auch mhm. vielleicht ein bisschen, warum der erste so viel besser ist als der zweite. Und äh, sie hatten einen Film, der besonders, äh, relativ erfolgreich war äh, für die Besetzung und äh, für das, was er gekostet hat, nämlich der Film Game Night. Den fand ich eher so okay. Da war in den USA, aber ein großer Hit. Mhm. Äh, da geht es auch darum, äh, um Brettspielabende, glaube ja. ich. Ähm, ich war es wirklich mit Brettspielen oder war so ein Pandemie mit Zeug? Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber es waren auf jeden Fall Spieleabende und die geraten außer Kontrolle, weil äh, irgendwas mit organisiertem Verbrechen da auf einmal noch mit am Start war. Das war das nicht
1: ein Horrorfilm? Also vielleicht habe ich jetzt du auch. Du meinst einen
0: Komplex anderen Film, bestimmt. Ja. Ähm, den Game Night, den ich meine, Gott, mit wem war der denn überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Waren es Jennifer Aniston und Jason Bateman? Bestimmt nicht. Warte, ich, ich gucke jetzt nach, weil ich will jetzt echt nichts Falsches sagen. Ähm. Doch, äh, doch, das war Jason Bateman tatsächlich und Rachel McAdams, die war es. Rachel
1: und, McAdams. Und,
0: und der Film war das echt überraschend gut. <lacht> <lacht> und, äh, ah ja, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, mhm. den einen von beiden, also da haben sie auch Regie geführt übrigens, da haben sie nicht Autoren, oh. da haben sie auch Regie geführt okay, okay. und Jonathan Goldstein was glaube ich, der hat bei dieser Kultserie Freaks and Geeks, die ich jetzt aber nie verfolgt habe, wo uns zum Beispiel Seth Rogen damit groß wurde, in den USA ist das eine größere Kultserie als in Deutschland, Freaks and yeah, Geeks, okay. ähm, da hat er den Dungeons and Dragons Freak gespielt. Also jemanden, der eine also ganz kleine Nebenrolle, der immer Dungeons and Dragons spielen wollte und sich komplett gut auskennt. Einer der beiden Autoren war das in dieser Serie. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen, äh, warum auch die Serie so nah an Dungeons and Dragons mhm. ist. Das hier ist keine bloße Auftragsarbeit. Wir haben hier zwei Autorenfilmer, ja. die im Comedy-Bereich heimisch, heimisch sind ja. und selber große Liebe für Dungeons and Dragons, das Spiel, empfinden. Und dann sind wir bei diesem Film angekommen. Und das mhm. ist ehrlich gesagt alles cooler als vorher, weil wir, ich habe ja diese ja. Rechtsstreitigkeiten zwischen diesen äh, Filmstudios erwähnt und all die Regisseure, die vorher äh, ähm, gehandelt wurden, um den Film für sie umzusetzen, die hatten alle nichts mit Dungeons Dragons groß am Hut, so wie ich das gesehen ja. habe. Ich habe schon vergessen, welche es waren, aber es sind keine unbekannten Regisseure, aber auch keine super guten Regisseure. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass es jetzt so äh, gelaufen ist, wie es gelaufen ja. ist.
1: Ich glaube, wenn sie den Film äh, Dungeons and Dragons genannt hätten und dann irgendwie ein generisches Fantasy-Abenteuer da drin gewesen wäre, oder wenn wenn sie äh, ein Game of Thrones genommen hätten, also mhm. in der Art von Game of Thrones, dann draufgeschrieben hätten Dungeons and Dragons, das, das hätte nicht funktioniert. Der Film ist genau so richtig und gut, wie er jetzt ist, weil anders hätte es nicht funktioniert.
0: Das ist das witzig, dass du das sagst, weil das war meine erste Erwartungshaltung. Ich habe gedacht, bevor ich den ersten Trailer gesehen habe, ihr könnt doch nichts an, ihr könnt doch in Zeiten von Game of Thrones oder in Zeiten von House of the Dragon könnt ihr doch nicht ernsthaft einen Fantasy-Film machen, ähm, der nicht <lacht> gut, also nicht sich nicht sich so sehr ernst, nimmt, nicht in dieser Dark Fantasy beheimatet ist, weil die Forgotten Forgotten Realms bieten das ja an. Also ja. auch die neffe nights spiele die ich gespielt habe, die waren Storytechnisch jetzt nicht großartig, aber aber ich meine, da ging gerade im ersten Spiel ging eine Pest rum und hat die mhm. halbe Stadt ausgerottet. Ne, Das sind ernste Themen. Ja. So Und ich hätte da jetzt keine Comedy drin erwartet. Dann sah ich den ersten Trailer und war erst verwirrt und dann so angetan <lacht> davon. Und auch im Nachhinein habe ich mir gedacht, wie, wie clever ist das eigentlich? Ihr macht gerade einen Film für Dungeons Dragons Spieler. Und der Film soll sich so anfühlen wie Dungeons Dragons das Spiel, ohne... Ähm, yeah. ja, ohne zu versuchen im gleichen in den gleichen Gewässern mit Game of Thrones, House of the Dragon oder von mir aus auch Ringe der Macht zu schwimmen, yeah. sondern ihr, ihr macht gerade Dungeons and Dragons. Das, woran yeah. man zuerst wirklich denkt, wenn man das Spiel spielt. Und das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich habe immer gedacht, ja, man muss ja die Welt ernst nehmen und man muss ja, ähm, äh, komplett düster sein? Nee, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Es gibt es gibt so einen netten Spruch, ähm, der Spielleiter kann bei D&D oder auch bei jedem Pen Paper, sagen wir, er, er richtet eine Heist aus, okay? Mm -hmm. Und der Spielleiter, der kann sich überlegen, ob er äh, das Ocean's 11 Theme laufen lässt mm -hmm. und ob er auf diese Schiene vom Genre gehen möchte oder ob es das Pink Panther Theme ist. Mm -hmm aber am Ende des Tages wird es immer Hall of the Mountain King sein, weil immer alles schief geht und die Spieler sich sowieso nicht anders halten, was sich der Spielleiter überlegt hat. Und genau dieses, ja, wir könnten uns jetzt ernst nehmen, aber eigentlich ist alles Chaos und wir haben verdammt viel Spaß dabei. Genau dieses Feeling, das ist in dem Film drin.
0: Und du hast so recht, weil das macht er ab der ersten Minute. <lacht> ab der ersten ja. Minute ist es ja, also du siehst ganz kurz, siehst du, du hast das Gefühl, es könnte düster werden, wenn du nichts ja. vorher gesehen hast. Und dann setzt der Spielleiter ein. Weil dann haben wir auf einmal äh, eine, ein Voice-Over. Und wir haben nicht viele Voiceover in diesem Film. Ja. Aber diese Voiceover funktionieren schon fast wie die von einem Spielleiter. Ist zwar ja. aus der Ich-Perspektive, damit es wieder für den Film funktioniert, aber es hat sowas davon. Es hat was von Heiß, es hat etwas von jemand erzählt dir die Geschichte und du siehst sie in Bildern, aber du siehst sie bebildert und das ergibt so einen schönen Erzählfluss, der dich dann in diese Welt reinzieht. Ja. Und, und das ist sehr Dungeons and Dragons, ohne dass sie sagen müssen, das ist wie ein Dungeons and Dragons, sondern es fühlt sich ja. einfach so an.
1: Also Kudos äh, an, an die Drehbuchautoren, Kudos an die, also an die, an die Darsteller und äh, Kudos an alle, die da mitgearbeitet haben. Es war, glaube ich, nicht leicht, genau das einzufangen, aber Herr Lick, noch mal, Sie haben es hingekriegt
0: unter anderem auch deswegen einen Punkt, den du aufgeschrieben hast, die realen ja. Sets. Und das stimmt, wenn man sich oh Gott, die behind the -Scenes ja. anschaut, die haben sehr viel an schönen, selbstgebauten Sets äh, gedreht. Was auch nötig war, weil, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der Film ist relativ ausgefuchst inszeniert. Es sehr, gibt sehr viele schöne, kleine, nicht groß, aber kleine One-Shots, ja. ähm, wo, wo die Kamera einfach schwenkt. Nicht in diesem billigen Schuss, Gegenschuss, sondern gerade bei Action, sie schwenkt, sie hat einen 360-Grad-Ansicht ja. und zeigt, was drumherum passiert. All das, was du vorhin gesagt hast, äh, ein Kampf, der eigentlich nur sechs Sekunden geht, aber den ganzen Nachmittag gespielt wird. Ja. All das fängst du ein, indem die Kamera sich halt einmal um die eigene Achse dreht und zeigt, was passiert, ohne es zu kommentieren. Mhm. Aber das Bild kommentiert es halt für dich. Und damit ist schon wieder sehr D&D. Und das geht nur mit den realen Sets. Das ist ein bisschen Bluescreen, ein bisschen Greenscreen für das Panorama. Ja. Aber an für sich ist das Set ein großes, echtes Set. Ein großer, echter Marktplatz oder was auch immer das yeah. ist in Neverwinter. Und äh, ja, stimmt. Sehr D&D.
1: Also es hat mich tatsächlich sehr überrascht. Also ich saß in, in dem, äh, also der äh, Film beginnt mit äh, mit einem großen Panoshot über über ein Gefängnis. Mhm. So, minimalstes mini Spoilerchen. Ähm, und das war äh, zu 100% CGI und ich habe dann gedacht, okay, ja klar, gut, es ist ein moderner Film. Ja, ich, ich, ich kenne die Grafik, ich weiß, wie das ausschaut und ich weiß, wie das aussehen sollte, Ja, 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 ja. Und dann plötzlich aber bist du drinnen und das ist ein echtes Set, die haben das gebaut und ich habe mich zuerst gefragt, ob irgendwas mit mir nicht stimmt, ob ich irgendwie was falsch gucke, habe ich Dreck auf der Brille oder so etwas, also wie ein Brillenträger, ne? Und dann habe ich aber festgestellt, nee, das, das ist echt so und da stand, also in einer späteren Szene stehen sie vor einem kleinen, süßen Häuschen, also sieht aus wie so ein, wie so eine kleine, 200 Jahre alte Hütte aus mhm. dem irischen Hochland mhm. zwischen Hügelchen und so etwas und es ist halt einfach ein echtes, süßes, kleines Häuschen, das da jemand hingestellt hat. Und das ist so schön erfrischend und einfach angenehm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch den Schauspielern tatsächlich geholfen hat. Weil, so also wenn ich an Sir Ian McKelling denke, der im vollen Gandalf-Outfit traurig am Tisch ohne Zwerge saß mhm. und mit niemandem spielen konnte. Oh mein Gott, es war so schön, es hat so gut getan und... Sie haben es wirklich klasse umgesetzt. Also, diese ganze Welt. Also, spielt ja an der, an der Schwertküste, ja. die äh, der ein oder andere vielleicht auch aus den Baldur's Gate-Spielen kennt. Mhm. Und wo natürlich auch die meisten Dungeons Dragons-Settings äh, von äh, Wizards of the Coast selber spielen. Und es ist so klar: kurzer, kurzer, kurzer Einhaker. Jeder Spieler, der sich äh, das eigene Bild, das man von zum Beispiel Nie Winter, Never Winter hat, nicht kaputt machen möchte, ich weiß nicht, ob das der Film für dich ist, ne? Aber äh, für alle, die es gerne mal sehen wollen, die halt diese Illustrationen, die in den Büchern drinnen sind, einfach mal in Anführungsstrichen in real sehen wollen, dann ist das eigentlich eine absolute wunderbare Sightseeing-Ton. alleine deswegen würde ich sagen, geh da rein.
0: Ähm, ich würde sogar so sagen, das ist keine Gefahr für dich, weil mhm. äh, Baldur's Gate und so weiter, das wird sehr unterschiedlich illustriert, je nachdem welches Medium du in dieser Welt gerade konsumierst. Mhm. Ich kenne ich kenn, zum Beispiel Neverwinter, kenne ich hauptsächlich in Dunkelheit und ein bisschen düsterer. Aber diese weiten Plätze, ne? große <lacht> ja. Plätze, nicht sehr eng, nicht enge kleine Sets, sondern groß. Mhm. Um, und ich finde, das passt da schon rein. Und es gibt viel mehr Name-Dropping, es gibt viel mehr, was in deiner Fantasie passiert, als ja. dass du wirklich jede Ecke dieser Stadt siehst. Du siehst eigentlich nur hier da man, du siehst nur Gassen, du siehst eigentlich nur Gassen, das sind ein paar große Panoramaschatz, aber hauptsächlich hast du Gassen ja. und du hast Räume, in denen sich die Leute treffen. Das ja. heißt was du da siehst, wird nicht deine Fantasie komplett kaputt machen über diese Welt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Deswegen würde ich würde ich tatsächlich sagen, das ist sogar eher ein Grund, es erst recht zu sehen. Damit du mal eine damit du mal eine Illustration siehst, die aber kompatibel ist mit vielem, was du dir vielleicht ausgedacht hast.
1: Und nur weil du das dann da gesehen hast, heißt das ja nicht, dass du deine Vorstellung weglassen musst.
0: Genau. Ähm, äh, ich glaube, ich, es gibt eine Figur, da würde ich gerne wissen, wie das zu D&D passt, weil da habe ich gedacht, das hat mich kurz rausgebracht und das sieht auch sehr CGI aus, da waren wir ganz kurz beim äh, ähm, Gandalf-Moment an dem grünen Tisch, glaube ich. <lacht> Wortwörtlich auf einem grünen Stuhl. Äh, ich will es noch nicht spoilern, das machen wir gleich. Wir haben später ja. einen ganz kleinen Spoiler-Part, weil es gibt nicht viel zu spoilern in diesem Film. Ja. Ähm, aber ja, das sind viele echte Sets. Unmittelbar vor der Aufnahme habe ich eine Mandalorian-Folge geschaut, die neueste. Oh. Und das ist zwar alles vor The Volume gedreht, vor Stagecraft, vor riesigen mhm. LED-Wänden, aber auch das hat ja eine gewisse Seelenlosigkeit. Du siehst halt yeah. selbst in den großen Räumen, okay, ihr habt jetzt den Tisch aufgebaut und drumherum habt ihr jetzt Leute in Kostümen hingesetzt, das ist cool ja. und der Rest ist nicht echt und es fühlt sich auch nie so an. Und äh, sowas hast du aber in diesem Film fast zu keiner Sekunde, auch wenn sie mal, auch wenn du in diesem entfernten, äh, verschneiten Gefängnis bist, ja. du wirst nicht zu sehr daran erinnert, dass das alles ja doch irgendwie nicht echt ist, sondern es ist alles so schön klein und intim, dass es sich schon irgendwie echt anfühlt. Ich finde das alles sehr schön umgesetzt.
1: Auch äh, wenn ich das richtig gesehen habe, da sind, äh, also in Dungeons and Dragons gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene ähm, ich benutze jetzt mal das das, das böse Wort Rassen. Mhm. Also auf, auf Englisch heißt es auch Race im, im Spielerhandbuch und du kannst deinen Menschen spielen. Du kannst einen Halbling spielen. Du kannst, äh, du kannst einen Elfen spielen, einen Halbelfen, einen Org. Und was ich gesehen habe, ist, äh, sie haben unter anderem einen Drachengeborenen, einen Dragonborn mhm. sowie einen Arakokra, und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, mhm. einen Vogelmenschen mit Practical Effects umgesetzt. Mhm. Und also mein, meine, wenn ich jetzt Filmmacher wäre, wäre meine erste Reaktion, okay, ja, nee, äh, wir stecken da jetzt niemanden in Kostüme, mhm. die Leute können nicht sprechen, die können sich nicht sauber bewegen, können sie überhaupt schauspielern, wenn sie so ausschauen. Mhm. Aber sie haben es gemacht und es ist richtig gut geworden. Ja,
0: und es ist nicht selbstironisch. Ich finde, ja. gerade der Vogelmensch, ohne so viel zu verraten, ist, hält für einen der besten Gags in diesem Film hin. Und ich habe nicht das Gefühl, sie ja. trampeln gerade auf dieser Welt rum, sondern sie nehmen halt diese Welt ernst. Ja. Moment mal, wenn es hier Wesen gibt, humanoide Wesen, die wir zu so 100% ernst nehmen, die aber ja. Flügel besitzen, was könnte das bedeuten? Und das ist so eine schöne Idee. So, ja. Das sind so kleine Sachen, die mich diese Welt... Greifbar machen lassen, die Welt ist in sich tatsächlich logisch, die wir da sehen.
1: Ja, ja, da, das, ja, ja, zu 100% ja.
0: Einfach, einfach <lacht> die Figuren ernst nehmen. Du hast, du hast äh, aufgeschrieben und ich weiß noch nicht, was damit auf sich hat, dass es ein Baldur's Gate 3 Hinweis geben könnte.
1: Oh ja, äh, Bald Baldur's Gate 3 äh, kommt demnächst raus. Das mhm. ist von den äh, Leuten, die ja auch ursprünglich äh, Divinity Originals in 2 gemacht haben mhm. und eben Baldur's Gate 1 und 2. Und ich äh, weiß von der lieben Natascha, also Becker, äh, dass äh, sie auch da schon länger drauf wartet. Äh, ich möchte sie jetzt nicht on the spot stellen, aber hi ja, Natascha, sorry. Ja, machen wir nichts vor. Also <lacht> natürlich macht sie das. Ähm, und äh, also das Ding ist halt, Baldur's Gate, also Baldur's Tor, wird im Film erwähnt und mhm. ich, ich habe das gehört und dann so war mein erster Gedanke, ich will mehr von der Welt, vielleicht sollte ich jetzt dieses Spiel spielen gehen und ich glaube, es kommt tatsächlich jetzt diesen Sommer raus. Also ich habe auch letztens noch mal einen längeren Trailer dazu gesehen, äh, ich, ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob es meine Art Spiel ist persönlich, ich bin großer RPG-Fan, mhm. aber halt ähm, dieses Top-Down ist nicht unbedingt 100% meins, aber... Äh, wenn es einfach nur darum geht, einfach zu sehen, wie, wie könnte denn Baldur's Gate mhm. ausschauen? Haben sie vielleicht nie Winter da auch drinnen? Also wie, wie haben die das umgesetzt? Also eben mit diesen verschiedenen Inkarnationen auch und ich bin gespannt.
0: Aber höre ich jetzt Sehr. richtig raus, dass du dann Divinity Originals in 2 noch nicht gespielt hast?
1: Ich habe es angefangen, aber mit Freunden und äh, mein äh, lieber Kollege Roman hat mir letztens erklärt, dass es mir wahrscheinlich nicht gefallen hat, weil ich es als erstes mit Freunden angefangen habe. Ähm, was dann so ausgesehen hat wie, Sophia, du musst jetzt hier hingehen ja. und jetzt musst du da hingehen und du musst dir das hier anschauen und jetzt musst du dir noch das angucken. Und das ist nicht die Art, wie ich gerne ein Rollenspiel spielen möchte, sondern ich bin ein Geschichtengenießer. Mhm. Ich bin ein ein RPler. Ich, ich baue mir einen Charakter und äh, dann gehe ich da in die Welt rein und ich will... Ich will die Geschichte entdecken, ich will die Welt entdecken, ich möchte mehr über die Lore erfahren. Ich habe in Skyrim jedes Buch gesammelt, das herumgelegen ist. Uh -huh. Ich versuche in Final Fantasy XIV jede Nebenquest, <lacht> die ich machen kann, zu machen, weil ich wissen möchte, wer Alambert of the Spike Butt mal in seinem früheren Leben war. <lacht> Also,
0: das ist ein guter Punkt, den du gerade hattest, weil ich hab, ich fand das Spiel so gut, Divinity Original Sin 2, Ich mhm. habe es mir sowohl für die Switch als auch für den PC gekauft <lacht> und ich habe es auf beiden Systemen nur angefangen und nicht groß weitergespielt. Oh. Und ich glaube, ich lag unter anderem daran, dass ich nicht genug invested war, um dran zu bleiben mhm. und vielleicht auch am Multiplayer. Ich habe es auf dem PC ähm, kooperativ gespielt und stimmt, vielleicht wäre ich tiefer drin gewesen, wenn ich es alleine gespielt hätte. Weil an für sich war das super cool, das Spiel. Also ich, ich
1: zitiere Roman einfach mal fertig. Er hat im Endeffekt gesagt, Sophia, das erste Mal spielst du es alleine mhm. und dann holst du dir zwei deiner besten Freunde, die da total hardcore drin sind und dann spiel dir das noch fünfmal über die nächsten zehn Jahre.
0: Das ist, äh, das klingt auch ein echt guten Tipp.
1: Ja, also äh, danke, Roman.
0: Äh, ich ich komme vielleicht drauf zurück, weil ich habe es ja, 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 ja für beide Systeme schon gekauft. Also irgendwas muss ich auch damit machen. Ich, ich ja, habe es auch nicht ja. günstig gekauft, oder so im Angebot. Ich habe es fucking Vollpreis gekauft, weil ich total davon überzeugt war, wie cool das ist und habe trotzdem nur angefangen.
1: Ich glaube auch, dass es sehr, sehr gut ist und alle Hörer, die es schon gespielt haben, werden sich wahrscheinlich denken, oh Gott, jetzt hört endlich auf zu labern. Geht halt spielen. Ja, aber dann, dann geht es ja ein bisschen. Ja.
0: Die Magie ja. von Spielen steckt ja. in diesem Film drin. Das ist kein großer ja. Ausflug Uh, alles, alles, alles gut. Um, ich muss mich kurz überlegen, was hast du hier aufgeschrieben? Eventuell Spawn der Movie ein dazugehöriges Setting?
1: Ja, äh, mein, mein Gedanke war, ähm, also wir haben ja äh, also die Schwertküste, mhm. diese Welt, äh, Ferryn, also da spielen ja auch schon ganz, ganz, ganz viele Dungeons and Dragons Settings drinnen tatsächlich. Ja. Und jetzt war halt mein Gedanke, also wir haben jetzt zuletzt tatsächlich ein neues Starter-Set bekommen. Ich glaube, es ist das Geheimnis der... Schiffswrackinsel mhm. verlosen wir übrigens bei Ready to Roll, also äh, ne? so 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 kleiner Hänger. Ähm, und äh, ich frage mich halt, ähm, zum Beispiel, ne, nehmen wir das Beispiel mit Critical Role. Mhm. Da hat der Matt Mercer mittlerweile äh, drei äh, tatsächlich ähm, Settings rausgebracht, die alle in seiner Welt spielen, die mhm. alle da spielen, wo halt auch Critical Role ist und du kannst die alten Player-Character alle treffen. Mhm. Also drei Sets für alle, die Critical Role gerne mögen. Das erste ist kein offizielles äh, Dungeons and Dragons 5e-Buch gewesen. Dann kam ja äh, das zweite Buch raus, das schon offiziell war. Und dann haben sie aber das erste Buch nochmal neu aufgelegt, jetzt auch offiziell im D&D-Kanon. Mhm. Oh, für die Korrektheit. Mhm. Ähm, und da war halt jetzt einfach mein Gedanke, hey, das würde doch eigentlich wunderbar dazu passen, dass man sagt, man bringt ein Setting raus, das halt die Vorgeschichte von äh, Nebencharakteren erzählt oder Forge mhm. der der Charakter Forge keine Spoiler versprochen aber äh, wo kommt der eigentlich her und wie hat er das eigentlich also wie hat er das was er im Film alles macht wie hat er das hingekriegt mhm. und so etwas und äh, was für Konsequenzen hat denn das eigentlich also was da jetzt in der Geschichte passiert ist weil das Ende des Films ist ein super Anknüpfpunkt für eine andere dann von Leuten die den Film gesehen haben gespielten Charakteren das Abenteuer weiterzustricken.
0: Da geht dein Spielleiterhirn wieder mit durch. Ja, Interessant, da ja, ja, habe ja. ich gar nicht drüber nachgedacht, du hast recht.
1: Oder du kannst auch sagen, hey, äh, du bringst ein Setting raus und in den äh, Starter-Sets, da sind ja schon vorgefertigte Charaktere drinnen, ja. dann kriegst du halt äh, Chris Pines Baden als ja. vorgefertigten Charakter. Oder äh, solche Sachen, weißt das, ich, ich Regé Jean Page. wie ist denn eigentlich sein Charakter dahin gekommen und wer würde den nicht gerne mal spielen? Also ähm, Ich glaube, viele Leute spielen genau diesen Paladin ja also ganz ehrlich nee, sorry das,
0: das ist auch so schön wie meta das ist wie viele leute ich meine du kennst es ja auch von anderen Videospielen oder Rollenspielen ähm, dass gewisse Klassen ja auch gewisse ähm, Vorurteile mit sich bringen ja so ja, und absolut. darauf reitet äh, seine Figur halt komplett rum
1: aber hart aber, aber wie so viele hart. Menschen
0: auch wirklich genau so einen Paladin spielen so also, ja. also insofern passt das passt das ist wirklich so wunderschön rein ja. weil zwar du Critical Role so oft erwähnt hast, nur für die, die noch nie von Rollen spielen, also die nicht wissen, was ein Critical Role ist. Du würfelst ja viel. Und wenn ja. du besonders hoch würfelst, bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dann hast du halt einen kritischen Treffer. Ja. Also du hast halt besonders, es ist ja besonders selten, es ist besonders schwer zu erreichen, halt eine 20 zu würfeln oder was auch immer. Ja. Und deswegen ist das dann der kritische Treffer. Und genau. ich weiß noch, ich habe die Kritik nicht gelesen, aber es gab eine Kritik zu... Among, äh, Honor Among Thieves, yeah. die einfach nur als Überschrift hatte, Critical Hit. Das fand ich so gut, diese Überschrift. Ich habe die, hab ja. die Review nicht gelesen, nicht einen Satz davon, aber die Überschrift, Critical Hit, fand ich so gut, dass ich es mir für diesen Podcast klaue. Ich nenne es jetzt ja. kritischer Treffer. <lacht> Nur, dass ich es mal erklärt habe und den Credit weitergebe. Und ich weiß nicht mal mehr, mehr, welches Outlet das war. Ist auch egal. <lacht> Dieser Film ist für mich ein kritischer Treffer. Und äh, ein Beispiel dafür hat mit meinem Lieblingsgag zu tun. Mit einem meiner Lieblingsgags. Das war einer, weißt du noch, in unserer Teams-Gruppe hatte ich den reingepostet, ja. als sie diesen Clip veröffentlicht haben von der Leiche, die sie befragen. Oh Gott, mit den fünf ja. Fragen. Ah. Und jeder, der das sieht und schon mal ein Rollenspiel gesehen hat, <lacht> ja. der denkt sofort, fuck, genauso wäre es in meiner Spielgruppe auch passiert.
1: Ja, das, 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 war so 100% den Charakter.
0: Das ist Promomomaterial, das ist kein Spoiler das kann man erzählen. Sie ja. wiedererwecken eine Leiche und müssen von der, also machen sie nur, um Sachen von der Leiche zu erfahren, weil sie einen Helm suchen. So, ja. und dafür dürfen sie nur, dieser Leiche, dieser Zauber funktioniert so, die Leiche wird wiederbelebt und sie stellen ja genau fünf Fragen. Und natürlich ja. geht schief, was schief gehen kann, wenn du fünf Fragen im Raum hast. Ja. Und dieser Gag ist nicht nur so einer der besten Gags aus diesem Film, er erzählt auch so ein bisschen über die Art, wie der Film entstanden ist, weil ursprünglich die Idee war, dass diese fünf Leichen von den Monty Python gesprochen werden. Die Regisseure sind so große Monty-Python-Fans und die hatten das auch, diesen Monty-Python-Spirit, ja. so ein bisschen im Geil. Hinterkopf, so Ritter der Kokosnuss und so weiter. <lacht> ähm, wobei der Film überhaupt nie, auch wenn er lustig ist, er nimmt sich ja sehr viel ernster als jetzt ja, Ritter der Kokosnuss. Ja, ja. Aber äh, diese Hommage wollten sie dann drin haben ja. und wollten es mit dem Monty-Python machen, aber... Das ist an. Sie haben es nicht deklariert, woran es genau gescheitert ist, aber es ist gescheitert. Aber auch daran, dass natürlich nicht mehr so viele von den Monty Python am Leben sind. Yeah. So. Also haben sie eine andere Komikertruppe dafür rekrutiert. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, welche, aber es ist eine australische Komikertruppe, die man okay. kennen könnte, im englischen Original. Das muss man bei dem Film dazu sagen. Ich glaube, du hast ihn
1: auf Englisch gesehen? Ich habe ihn auf Englisch gesehen, ja.
0: Ich wollte ihn auf Englisch sehen, aber ich war ja bei einem Fanscreening. Und in diesem Fanscreening konnte ich mir nicht aussuchen, welcher Sprache der Film läuft. Der lief auf Deutsch. Ich ah. bin aber, muss berichten, der hat eine sehr gute deutsche Synchro. Also ich habe keine groben Besetzungsfehler entdeckt oder wo ich gedacht habe, okay, jetzt habt ihr mal die falschen Stimmen oder das äh, ist dieser Witz funktioniert mhm, bestimmt m -m. nur im Englischen. Es mag sein, dass da viele Gags sind, die man nur im Englischen versteht oder mitbekommt. Aber das war eine sehr saubere, gute deutsche Synchro, die ich mhm. tatsächlich bedenkenlos weiterempfehlen kann. Mit guten Stimmen, mit den Stammstimmen der vielen Schauspieler. Und, äh, und da ging wenig verloren. Aber wo ich Angst hatte, und das spricht wieder für den Film, deswegen nochmal hier Zirkelschluss, das spricht ja. immer für den Film, ja. dieser ganze Style. Rick Cavanian hat alle fünf Leichen gesprochen. Und wenn du <lacht> das hörst, denkst du, oh nein, sie machen da ein Schuh des draus. Das ist keine gute Idee. Überhaupt nicht. Er, er klingt nie so, wie er selber klingt. Er macht mhm. fünf verschiedene Voices. Und dass das halt einer der geilsten Gags am Film ist, funktioniert auch im Deutschen nahtlos. Geil. Also das spricht alles für den Film. Du hast Gags drin, du hast schon alles, alles ist am Abzug, um abzudrücken, um jetzt den Gag rauszulassen, auf Kosten des Films, aber es ist nie auf Kosten des Films. Alle mhm. sind in Charakter und es passt es passt wunderbar zusammen und es passt eben auch bei diesen Leichen, auch wenn die der Running Gag <lacht> dieses Films sind.
1: Ja, der, der, die, die, die Leichen kommen ja an.
0: Um, Warte mal, ja. hast du die post credit szene eigentlich gesehen? Ja, ich hab sie gesehen. Du hast sie gesehen, okay. Hinweis, wir <lacht> äh, spoilern es jetzt nicht, aber Hinweis für alle, die den Film noch gucken wollen, ihr müsst die Post-Credits, es gibt eine post credits scene und es ist ähm, nicht dieser Marvel-typische Scheiß, dass ist ein Teaser fürs nächste Mal ist, sondern äh, es ist eine Post-Credit-Scene, die euch fröhlich in die Nacht entlässt.
1: So wie, so wie früher, so wie Post-Credit-Scenes waren, bevor Marvel das für sich entdeckt hat als Storytelling-Tool. Ja, als Werbetool
0: eigentlich. Als Werbetool eigentlich. Ein ja. reines PR-Tool. Äh, ja. manchmal, manchmal sind sie so ehrlich und zeigen auch einfach einen Trailer für den nächsten Film oder die nächste Serie am Ende als Post-Credit. Das es ja auch schon. Das ist, das ist dann wenigstens ehrlich.
1: Also ich weiß, wie ich am Ende von Infinity War drin saß und dann Captain Marvel kam so für die zwei Screens und den einen kurzen mhm. Satz, den sie rausgelassen hat, und ich war so gehypt auf Endgame. Mhm. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
0: Ja, bei mir ist es zum Glück umgekehrt. Ich war so angepisst von Infinity War berühmterweise und habe, äh, ich, ich war mega angepisst. Also wer da alles gestorben ist und so, ey Leute, ihr habt von den Leuten schon den Film für nächstes Jahr angekündigt. Ich wollte mich verarschen. Niemand von denen yeah. ist tot. Das ist einfach Blödsinn. Da habe ich mich so geärgert. Und ähm, ähm, äh, da finde da wenn du mit der Erwartungshaltung angegangen bist, war irgendwie Endgame doch ein Stück besser. Äh, äh, war egal. Ja. Äh,
1: alles gut, alles Wenn, gut. Ich, ich, wenn ich die raus. Wahl hätte,
0: ey, du, wenn ich die Wahl <lacht> habe zwischen Endgame und Dungeons and Dragons, jetzt, mal kommt, jetzt kommt eine kontroverse Aussage, ich würde du? Dungeons Dragons eher nehmen.
1: Also Tatsache, ich, mag, ich
0: mochte Endgame, aber, aber welchen von den beiden Filmen nehme ich mit auf die einsame Insel? Das ist dann eher Dungeons Dragons.
1: Das Ding ist halt, Endgame, da musst du alle anderen Filme vorher schon gesehen haben. Also du, um Endgame zu verstehen, musst du alle also gefühlt alle oder die meisten zumindest der Marvel-Filme gesehen haben. Dungeons Dragons kannst du einfach anschalten. Jetzt stell dir vor, du bekommst auf deiner einsamen Insel Besuch, weil ein Flugzeug ist abgestürzt, ein Überlebender sitzt mit dir da, der hat noch nie einen Marvel-Film gesehen. Wenn du dem Endgame zeigst, dann fragt er dich, ob du blöd bist. Ja. Aber wenn du dem Dungeons and Dragons zeigst, dann fragt er dich das Gleiche, aber er versteht den Film zumindest. Das
0: stimmt. Der Film steht viel besser für sich selbst, aber äh, ja. da kommt wieder mal eine berühmte Marvel-These ins Spiel. In Wirklichkeit musst du gar keinen anderen Marvel-Film für jeden Film gesehen haben. Alles, was du wissen musst, erklären sie dir sowieso im Film. Und es ist sogar so, weil wenn du auf die Zuschauerzahlen in den Kinos guckst, sind gerade die großen Team-Up-Filme, haben viel mehr Zuschauer als die Einzelfilme. Das heißt, mm. in diesen Filmen sitzen Leute, die noch nie Captain America 1 gesehen haben, die noch mm. nie Iron Man 1 gesehen haben. Die sitzen da alle drin und es funktioniert ja trotzdem.
1: Yeah, es geht tatsächlich. Stimmt. Es ist
0: sogar eher noch ein Teaser dafür, dass ich dann zu Hause auf Disney Plus dann endlich diesen Film vielleicht doch mal anschauen, den sie nicht geguckt haben.
1: Mm. Ich merke schon
0: bei mir selber, äh, ich habe nämlich Uh, Black Panther 2 immer noch nicht geguckt.
1: Same. aber hab ich auch noch das nicht hat gesehen. mir jetzt
0: bei Ant-Man 3 nicht geschadet. Black Panther 2 werde ich halt noch irgendwann nachholen auf Disney+. Plus. Um, who cares? So. Yeah. Äh, passiert. Passiert. hulk habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie jetzt was von Marvel nicht verstehe, weil ich den nicht geguckt
1: habe. Also ich habe Loki gesehen und ich habe äh, Wonder Vision gesehen und äh, das Ding ist halt, ich, ich habe zwei, drei Charaktere im Marvel-Universum, von denen will ich mehr sehen. Das, das ist halt Loki und Scarlet Witch. Mhm. Und Captain Marvel einfach, weil ich, ich mag Captain Marvel. Mhm. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen sie nicht. Und das ist in Ordnung. Aber sie spricht mich an. Ich bin da die Zielgruppe. Mhm. Deswegen gefällt mir das auch einfach. Und alles andere ist für mich seit Endgame irgendwie nicht mehr relevant. Ich bin voll ausgestiegen. Deswegen, ich verfolge eigentlich nur noch das, was diese Charaktere tun. Deswegen, ich habe auch den neuen Thor noch nicht gesehen. Weil ein Tor ohne Loki ist halt für mich so, ja, warum soll ich da reingehen? Chris Hemsworth, nackig, kann ich auch googeln, wenn ich das möchte, you know? Also, Wieso gibt's da was? <lacht> ich bin mir jetzt 100% sicher, wenn du, wenn du deine Google-Suche richtig einstellst. ist das einstellst. gerade mit
0: Captain America, weil Chris Evans, äh, äh, den kann man auch ganz sehen.
1: Nee, äh, so, halt, so oberkörperfrei, wie du ihn halt nur hast. Ach so, nee, ich hab's, so.
0: ganz gemeint. Okay. Das, das google jetzt alles Ich bin, mir sicher, alles es aus. Ich bin mir sicher, dass zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung dieses ja. Podcasts jetzt die Google-Suche von Chris <lacht> Evans auf einmal wieder hochgeschossen ist. Ähm, äh, das ist tatsächlich möglich. Aber, aber du sprichst etwas sehr ja. Wichtiges an, nämlich Charaktere. Wir haben ja noch ja. gar nicht über die einzelnen Rollen geredet, wir müssen sie jetzt auch nicht alle breit Aber dass ja. auch so einzelne Figuren, dass du dich nur an die Namen erinnern kannst. Also wenn du Forge sagst, mach ich die Augen zu und denk sofort an your Grant. So, ich weiß, ja. wen du meinst. Wenn du äh, Holger sagst, weißt du auch, welche Figur gemeint ist? Das ist Michael Rodriguez. Yes. So, Bei Chris Pine wird schon wieder ein bisschen schwierig, weil Chris Pine ist immer auch irgendwo Chris Pine. Auch wenn den Tarantino als einen der besten Schauspieler seiner Generation bezeichnet hat. Wegen ja. äh, Captain Kirk hat er das gemacht. Ähm, äh, Edgen heißt er, ne? Edgen, Edgen. Ja. Uh, Ir irgendwie du, so, also sein Name war hin.
1: sehr weird, aber das ist auch sehr DD.
0: Ja, irgendwie schon. Aber es ist der Bade. Wenn du gesagt hättest, der Bade, bin yeah. ich sofort... Ja, natürlich yeah. Chris Pine yeah. in dem Film. So, ich, ich kann sogar die Klassen relativ gut zuordnen. <lacht> äh, weil das auch eine Rolle spielt bei den Figuren. Yeah. Ähm, äh, du merkst, du hast wirklich so diese Charac diese imaginären DD-Character-Sheets hast du für mhm. jede einzelne Figur die ganze Zeit vor Augen. Ja.
1: Yeah, so, und yeah. das ist
0: eigentlich etwas sehr Schönes. So, Justice Smith, den man vielleicht aus Detective Pikachu kennt, der spielt den Zauberer Simon. Ah. Und äh, wir haben Sophia Lillis, die jeder aus S oder It wiedererkennt aus dem ersten Teil. Die spielt den Tiefling. Yeah. tiefling druide So, und, und und das sind alles tatsächlich Figuren, die würdest du wiedererkennen. Würdest yep. Du würdest äh, du, es gibt ja dieses alte Mad Graining äh, Zitat, also Matt Groening, der Erfinder von Simpsons, und ja, bevor man jetzt wieder jemand schreibt, man spricht das Groening auch auch aus, auch wenn es Gröning geschrieben wird. Ich wusste das auch jahrelang nicht, habe ich auch erst vor ein paar Jahren erfahren. Es das heißt Groening. So, Matt Groening, Groening okay. hat gesagt, ähm, dass du ikonische Figuren daran erkennst, wenn du sie nur in der Silhouette erkennst. Also das sind ja. ikonische Figuren und das trifft für Mickey Mouse zu, wie für Homer Simpson. So, und ich würde behaupten, bei diesen Figuren stimmt es auch. Du siehst ja. nur die Silhouette. Es gibt sogar ein Poster, wo du nur die Silhouetten siehst. Du kannst ja. sofort jede Figur zuordnen. Das mag super plakativ sein. Das mag super rollenspielmäßig sein. Aber das hilft, dass du die Figuren, dass du dich mit ihnen anfreunden kannst. Ja. Und solche Sachen macht der Film. Die sehen nicht alle gleich aus. Sie sind nicht alle gleich für mich. Jeder hat seinen eigenen Arc. Jeder hat seine eigene ja. Motivation, dem, der, bei dem sie noch am schwammigsten ist, ist der Paladin. Und selbst da hast ja. du wenigstens eine Vermutung, woran das liegt. An seinem Image. Ja, an, schon, die, an diesem
1: schon haben wir den Blattdruck ja. für Film 2.
0: Ja, stimmt. Der braucht eigentlich auch noch einen eigenen Arc. Und der muss auch zurückkommen. Äh, okay, wie, äh,
1: der war der Gastspieler. Ja,
0: ein bisschen schon. Ne? Das ist halt die Sidequest. So viel kann man verraten. Ja. so und, und das funktioniert. Es ist alles super Stereotyp, aber mhm. ähm, super wiedererkennbar.
1: Chris Pine ist, ist ja auch also Also ich glaube, er, glaub, er wird halt langsam älter. Und das merkt man ihm auch langsam weißt an. du, wie er ist? Alt halt er ist? nicht mehr... Ach, Mitte 40 mittlerweile, 45, sowas hätte ich jetzt so. Getübt. Ich
0: habe gedacht, er ist Ende 40. <lacht> Weil ich dachte auch, in dem letzten Star Trek 3, der jetzt auch schon Jahre her ist, ist er schon ja. deutlich gealtert im Verhältnis zum ersten Star Trek. Ohne ihm zu nahe zu treten. Mhm. So, und ich habe ihn äh, Chris gegoogelt. Pine,
1: du bist ein, ein, ein toller Darsteller. Du siehst... Mega Ey, gut aus, falls also, äh, äh. du das hier hörst. Du musst dir nichts vorwerfen und...
0: Äh, wollen nicht so oberflächlich Stein. sein, aber ich ja. habe ehrlich <lacht> gesagt auch gedacht, also ich habe ja. gedacht, Chris Pine ist schon Ende 40. Äh, er ist und nee, warte mal, 42. 42?
1: 42,
0: er ist jünger, als ich gedacht habe. Ja. Ja, Und äh, ja, aber ich meine, er sieht fantastisch aus. Ich würde gerne aussehen wie Chris Pine, das ja. soll alles kein, kein Altersshaming sein. Aber er ist jünger, als ich gedacht hatte und... Äh, mhm. Mhm. warum habe ich das jetzt überhaupt erwähnt? Ich weiß auch nicht. Aber also, du gesagt hast, dass, dass man merkt, dass er älter wird.
1: Ja, ich ich habe äh, Chris Pine, äh, also meine erste so aktive Berührung mit Chris Pine, ich glaube, er war in äh, The Princess Diaries 2, äh, The Love Interest. <lacht> <lacht> das, also meine Geschichte mit Chris Pine geht schon äh, sehr, sehr lange jetzt. Ja, ich merke schon. Und ähm, dann habe ich ihn äh, tatsächlich wieder aktiv in, äh, im ersten Wonder Woman gesehen und ähm, habe festgestellt, der sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Also, äh, ne? Nice. Also beim ersten und im
0: zweiten Manovum? Welchen hast du gesehen? Im ersten, Im ersten. Okay, der erste war von 2017, glaube ich.
1: Irgendwie sowas 2017, ja. Und äh, jetzt halt eben als, als Bade und halt einfach diesen, diesen Arc halt so als der, der klassische äh, romantische Hotboy, äh, der die Prinzessin stiehlt und die Krone rauben möchte, in Anführungsstrichen, mhm. äh, wird zu einem äh, zu einem äh, Star Trek-Helden, zu Captain Kirk, äh, dann zu Wonder Woman's Love Interest. Mhm. Und jetzt ist er halt verheirateter Bade mit Familie und äh, macht halt einfach den Stereotypen und es ist irgendwie schön. Wobei er äh, auch da, der Stereotyp von Barden ist ja, also die haben so viel Charisma, mhm. die flirten alles an, <lacht> was angeflirtet werden kann. Wenn ein Bade einen Baum anflirten könnte, er würde es tun. Mhm. Liebe Spielleiter, ihr müsst das nicht erlauben. Ihr könnt es erlauben.
0: <lacht> aber. Auch was Schönes an dem Film, muss ja. ich an der Stelle erwähnen. Ich war so froh, dass es hier nicht um irgendeine Love-Story geht. Es ging eine Es, ging nicht um eine es Love -Story, gibt eine als angedeutete Parallelhandlung, aber eigentlich nicht mal wirklich. Es schwingt nur mit, dass eine ja. Figur an andere ein bisschen verschossen ist. Und das war es aber auch schon. Ja. So und, und das war's. Ja. So Der Film hat ja. äh, nicht Liebe als Thema, ja. um es um so zu sagen. Und das ist aber so... Stereotyp für jede Art von Geschichte. Ich meine, selbst Herr der Ringe ja. kam nicht aus, ohne dass Aragorn eigentlich noch Arwen anhimmelt und es sogar noch eine dritte Frau im Bunde gibt, die auch eine Option wäre. Ja. Das ist ja streng genommen schon fast Twilight-mäßig. So, in Herr der Ringe funktioniert natürlich. Keine Frage, aber...
1: Vielleicht kontrovers, aber ich glaube Eowyn hat die bessere Wahl getroffen.
0: Das, äh, dar darüber äh, wird seit Dekaden <lacht> diskutiert. So, ich will damit nur sagen, selbst bei Herr der ja. Ringe ist das ein Thema. Und, und ihr nicht. Ja. Also überhaupt nicht, ja, nicht. gerade bei Chris Pine's Ich bin es gewohnt, ja. dass in seinen Filmen, wenn er eine Hauptrolle spielt, dass Liebe auch eine Rolle spielt. Ich bin es wirklich gewohnt. Ja. Und äh, gerade, weil ich glaube, einer seiner letzten Filme, die ich gesehen habe, war halt Wonder Woman 1984. So, und der kann, der hat ja wirklich Probleme ja. damit, sich von seinen Figuren ja. zu lösen. Und ähm, ich war so froh, dass dieser Film nicht in diese Stereotypen reinfällt, sondern sich wirklich auf eine ja. Truppe konzentriert, die eine Truppe ist aus Misfits. Und nicht... Ja. Leute, die aneinander nur interessiert sind.
1: Wie, wie gesagt, also Baden sind ja stereotypisch, die flirten alles an und er hat es nicht getan. Er ist ein Bade mhm. auf, eine, auf eine andere Art, auf eine angenehmere Art vielleicht. Und ist das Thema insgesamt, und da spielt er auch sehr, sehr mit rein, es ist tatsächlich einfach dieses klassische, also mhm. klassische D &D, Found Family. Mhm. Weil also damit, damit geht der Film los. Das ist die Motivation für den, für den Plot des Films. Es ist Found mhm. Family. Und das halt auch einfach so zu sehen auf der Leinwand. eben. Es geht nicht darum, ich muss meine Freundin retten oder meine Freundin muss mich retten oder die Liebe meines Lebens wurde entführt. Also whatever. Sondern es ist halt, es, es geht um Familie, es geht um Freundschaft, es geht um gemeinsam für ähnliche und, und gleiche Ziele zu kämpfen und sich gegenseitig bei dem, was man tun möchte, zu unterstützen. Und das ist richtig gut umgesetzt. das ist
0: alles ohne Group gegen... So, es, es geht. Ja. Ähm, ja. Es erinnert mich dann auch, jetzt wo du es gerade nochmal so gesagt hast, an viele andere Geschichten, die mir persönlich immer so gut zusagen, wie zum Beispiel Firefly, die Serie. So, was Joss Whedon ja mhm. immer wieder in seinen Serien macht, sowohl wie als bei Buffy, bei Angel, bei Firefly, von mir aus auch bei den Avengers noch, als er Avengers gemacht hat er baut in Wirklichkeit immer für die Charakterkonstellation eine Familienkonstellation. Du hast eine klare mhm. Vaterfigur, du hast sogar eine Mutterfigur und in diesem Fall, in diesem Film hier, müssen die nicht mal Love Interest, also müssen die keine Liebe, keine sexualisierte yeah. Liebe zwischen äh, miteinander haben, sondern du hast wirklich eine Mutter und einen Vater, aber da geht es nicht um Romantische, sondern es ist nur die Rollenbeschreibung, die sie in der Gruppe haben. Patchwork-Family. Ja? Genau. genau. Und, ja. und du hast eben auch eigentlich schon fast die, die jungen Kinder, die zu sich selbst finden und endlich erwachsen werden müssen. Ne? Ja. All das hast du da drin. Und du hast den komischen Onkel, <lacht> den eigentlich keiner mag, <lacht> den aber anscheinend trotzdem <lacht> jeder als Held <lacht> braucht. <lacht> so. Das passiert. Yeah. Yeah. Und äh, und deswegen ist alles irgendwie eine Familienkonstellation und das ist yeah. immer spannend für solche Abenteuergeschichten, wie eben bei Firefly oder eben bei Dungeons and Dragons. Wir müssen yeah. jetzt kurz in den Spoiler-Part reinrutschen, weil ich will wenigstens diesen Cameo, diesen Unerwarteten, erwähnt <lacht> haben und da kommen wir nämlich bei diesem grünen Stuhl an, von dem ich vorhin geredet habe. Deswegen Achtung, Spoilerwarnung ist aber kein super krasser Spoiler, also wenn ihr, ihr könnt das jetzt hören und dann trotzdem äh, Spaß an dem Film haben, nämlich äh, Bradley Cooper. Bradley Cooper ja, Bradley hat Cooper. einen äh, äh, auch Gastauftritt und jetzt hilf mir mal bitte, er ist kein Zwerg. Wir sehen ja auch Zwerge Nein. da drin, die sehr herderingemäßig aussehen, sondern er ist ein Halbling. Ein Halbling. So Und da war ich mir nicht sicher, ob das ein Halbling Gla sein ich. soll, weil, weil Hobbits sind ja eigentlich Halblinge. So Also Hobbits sind für mich als Halblinge ja. abgespeichert. Und für mich sahen die in D D auch aus meinem Kopf wie Hobbits. Und jetzt sehe ich aber ihn als Halbling und es ist wirklich nur ein halber Mensch. Also es ist einfach nur ein ja. Mensch, ein kleiner.
1: Deswegen bin ich mir nicht 100% sicher. Ich habe es ich auch nicht nachgeguckt tatsächlich. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht ein ein Gnom ist. Aber also zwischen Gnomen und Halblingen gibt es einen Unterschied. Anders aus, aber die ne? sind, genau, und aber also ich, ich könnte es jetzt nicht genau beschreiben, was das sein soll. Ich würde aber auf den Halbling tippen. Und also ich habe äh, tatsächlich letztens Return of the King geguckt. Ähm, und ich habe ich, 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 ich erinnere mich noch, laut gesagt zu haben, also ich habe Return of the King nach, den, nach dem DD-Movie geguckt. So. Mhm. Also die Halblinge, die Hobbits im im Herr der Ringe, die sagen mir irgendwie mehr zu diesen Runder, diesen Kuschleger. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob das zu Bradley Cooper gepasst hätte. Und ich finde, wie sie ihn da reingebracht haben und umgesetzt haben, fand ich eigentlich schon sehr, sehr cool. Aber es ist oh mein Gott, es ist Bradley Cooper. <lacht> das,
0: das war tatsächlich aber etwas was mich ein bisschen rausgebracht an der Stelle. Ich habe ja. einfach nur Bradley Cooper in kleinen, kleiner, kleiner ja. gesehen. Ja. Und ich habe jetzt auch nochmal hier parallel gegoogelt. Also Halblinge werden im D&D schon sehr Hobbitmäßig dargestellt. Ja. Das sind jetzt alle Zeichnungen, Artworks und Figuren, ich die ich glaube, hier sie sehe. Ich glaube, sie
1: durften sie nur nicht Hobbits nennen, weil sie, äh, weil äh, das Talking Estate mhm. die Namensrechte an dem Begriff hat.
0: Ja, ist und ja auch ein eigener die, Begriff, ne? Genau, das so wie die Elfen und, jetzt von woanders ja. oder Elben im Deutschen
1: genau. äh, woanders
0: entlehnt, da kannst du es nicht einfach übernehmen. Aber ja, sind im Prinzip Hobbits. Sie haben ja auch ähnliche Funktionen, sie sind meistens also nicht meistens, sondern sie können sehr gute Diebe sein so rum. Ja. ja. Sie sind sehr
1: stealthy, sie sind alle ja. Bilbo Baggins bis zu einem gewissen Grad. Genau. Sie wollen oder nicht.
0: Ja, ja, genau, weil wir waren hier immer noch in High-Fantasy-Klischees. ist yes. einfach so. Und äh, und so hat so gesehen hat, hat finde ich, Bradley Cooper eigentlich überhaupt nicht reingepasst. Ähm, von mir aus schon mit Bradley Cooper, aber dann muss es halt wie ein, wie ein Herr der Ringe machen. Da muss man einfach auf Herr der Ringe verweisen. Ja. Äh, die haben zum Beispiel den Leuten einfach größere Klamotten angezogen für die Ja. Du ziehst Leuten größere Klamotten an, dann sehen die automatisch <lacht> klein aus. So, Das ist ein so ja. einfacher Trick. Und hier hast du jemanden, der offensichtlich auf dem Greenscreen Stuhl saß, also ja. wirklich ein, ein Stuhl, der grün einge, eingerahmt wurde, äh, also, ähm, äh ja, eingepackt wurde und da drauf sitzt ja. und ihn dann einfach digital reinretuschiert. Und das sah nicht gut aus. Also da fand ich wirklich, da haben sie an der falschen Stelle gespart und das ist nicht so einfach gemacht.
1: Aber auch ein Fun fact tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, dann wussten auch die Darsteller gar nicht, dass es Bradley Cooper wird. Also die, die, die Holger Darstellerin Michelle Rodriguez, die ja. hat mit einem anderen Typen tatsächlich die Szene aufgenommen und sie haben dann Bradley Cooper nachträglich reingemacht. Okay. Das, vielleicht sieht es deswegen nicht 100% organisch aus. Ja. Ähm, das, das kann natürlich sein, aber also ich bin da 100% bei ja. dir, aber ich muss auch gestehen, ich habe erst nach dem Film habe ich dann, ich, ich saß im Film so, okay, den kenne ich irgendwo her, ich kenne ihn irgendwo her. Achso, hey,
0: ich habe ihn sofort erkannt. Ich, nee, ich, ich, hab ich nur, überhaupt
1: nicht, ich habe das dann erst mitgekriegt na, so, äh, oh mein
0: Gott. Ich, 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 ich saß nur da und habe gedacht, ihr habt nicht ernsthaft Bradley Cooper jetzt so als diesen Cameo verbraten. Äh, halt das fand ich cool, ein bisschen komisch. Das
1: gemacht hat.
0: Ja, das schon, ne? Also ne? so ist es jetzt auch nicht. Ähm, aber aber ich fand es schon ein bisschen. Also, mich hat es ein bisschen ja. rausgerissen, einfach. so Für mich war das kein Halbling, für mich war es einfach nur, das war jetzt wirklich eine side 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 quest nur für den Gag. Ja, Und für sonst nur für nichts. den Gag. Nur für den Gag. Wobei, es hat auch ein bisschen was über Holger erzählt. Das war schon wieder herzlich. Und so. sie
1: haben ein wichtiges ah. Item dort abgeholt.
0: Ich weiß nicht mehr, was der Stock. Der Stock. Ja, der Zufall. Also, es war schon wert zu. Aber super zufällig. Aber auch das, was so zu typisch D&D. So die Leute, die Leute stolpern über irgendeinen Gegenstand und später stellt sich raus, dass es, äh, was super krasses ist, was die Story jetzt voranbringt. Das sind so die Momente, wo sich der Spielleiter in der Ecke geschrieben hat und ja. sich was überlegen muss.
1: Ernsthaft, in meinem Kopf ist es so gelaufen, die Holger, die hat in ihrer Backstory halt geschrieben, ja, sie hat ihrem Ehemann oder zukünftigen Ehemann mhm. äh, so einen so einen Gehstock geschenkt, weil er was am Fuß mhm. hatte oder so etwas und der Dungeon Master, der hat sich dabei nichts weiter gedacht. Mhm. Und dann ist sie zu ihm hingegangen und dann haben sie geredet und er durfte diesen Stock wieder mitnehmen, mhm. weil die haben sie, wir sind ja im Spoiler-Part, sie haben sich ja getrennt. Und äh, dann hat der Dungeon Master eine fixe Idee gehabt und als äh, der Zauberer einen äh, ein Check gemacht hat, äh, magische Gegenstände in der Gegend finden, mhm. hat halt dieser Stock angefangen mhm. zu blinken und der Dungeon Master hat ihm einen Zettel mit den Funktionen gegeben. Also...
0: Jetzt muss ich dich aber als Spezialist was fragen. Ja. Als Spezialistin. Ähm, gibt, hast du von diesem Stock schon mal gehört? Gibt es den wirklich im Spiel?
1: Ich glaube, den gibt's tatsächlich im Spiel. Also, ich habe ihn selbst noch nicht benutzt. Es ist ein... Weißt du, ähm, magische Items sind tatsächlich eher selten und du musst mhm. die dir richtig verdienen. Ne? Mhm. Die werden dir nicht hinterhergeschmissen. geschmissen. Und ja. ich... Äh, Selber habe sowas noch nie an meine Spieler verteilt, weil sie sich noch nie äh, so etwas verdient haben. Aber ich glaube, dass es äh, diesen Stock tatsächlich gibt und dass er definitiv Verwendung findet. Ich meine, wir haben es ja auch im Film gesehen. Das war äh, die, Wie dieser Stock verwendet worden ist, das war Peak-D&D. 100 Prozent. also zuerst so dieses Jahr, wir teleportieren uns so über den Abgrund, ja okay, da D&D ja, ja, ganz ja, klassisch und dann halt wir rennen vor den Drachen davon.
0: Ja, ja. Ja, die Problemlösung ist total D&D, auch der Drache ja. danach, der, der ist ja auch aus dem Spiel, dieser übergewichtige ja. Drache, was es gleichzeitig so lustig macht und trotzdem ist es halt ein super mächtiger Drache. So Wunderschön eingearbeitet. Ähm, der ich frage auch deswegen wegen dem Stock nach, weil es gibt ein anderes virtuelles Vorbild für den Stock, es oh. äh, ist Portal. Also nicht nur, äh, weil ja, du guckst und denkst an Portal, sondern die Regisseure dachten an Portal. Sie haben das erzählt. Sie haben sich da von Portal inspirieren lassen, es so zumindest visuell darzustellen. Mhm. Was sie auch sehr geil gemacht haben. Auch hier wieder, die ja. Kamera ist teilweise echt cool. Ja. Es gibt Momente, da, da man sieht ihn auch ganz kurz im Trailer, als äh, die Druidin ähm, äh, Doric, als die sich durch das Portal so... So, so reinfallen lässt und die Kamera yeah. einfach so mitgeht. Das ist so, so cool gemacht, das ist cool. tatsächlich. Du hast die ganze Zeit solche visuellen Ideen. Ihr gehört ja auch eine der coolsten Action-Szenen, nämlich die, in der sie sich immer wieder anders verwandelt, je nachdem, welches yeah. Tier sie gerade weiterbringt. Äh, auch ein sehr DD-mäßiger Moment, aber halt schön visuell für einen yeah. Film festgehalten. Geiler One-Shot. Ist natürlich ein Fake-One-Shot, aber egal, klar, das ist klar. cool. Das zieht dich einfach rein.
1: Also, ein dd d, &D muss halt darf halt nicht vergessen, ähm, das ist ein Film. Ja. Die zählen keine Spellslots. <lacht> Geh da nicht rein und erwartet, dass Doric zehn Spellslots hat und streicht die in deinem Kopf auch nicht mit ab. Ja. Das, das hat mich für einen kurzen Moment rausgerissen. Also, der okay. eigentlich äh, einfach Marco, für dich zur, zur Info, also ich weiß nicht, ob sich ein Druide so oft, wie sie es getan hat, am Stück verwandeln kann. Sondern die brauchen dann immer ein bisschen, die brauchen eine Pause, manchmal uh -huh. auch eine tatsächlich eine lange Rast, nicht nur eine kurze, uh -huh. um diese Spellslots zurückzubekommen. Uh -huh. Und sie hat dann halt einfach zack, 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 zack ein, ein Tier nach dem anderen rausgejagt. Und sau cool, war super für den Film. Im Spiel würde ich dir als Dungeon Master da wahrscheinlich ziemlich einen ankreiden. Und uh -huh. dich fragen, ob, äh, zählst du nicht mit? Uh -huh. Vielleicht auch da wieder... Äh, Du sitzt am Tisch und äh, dein, dein Druide, der vielleicht zum ersten Mal spielt, verwandelt sich zum fünften Mal am Stück in äh, in ein Tier und du weißt, er kann es eigentlich nur dreimal. Und mhm. dann fragst du mal so nach, hey du, ähm, streichst du eigentlich deine Spellslots ab? Äh, das ist alles okay, kein Problem. Also jetzt weißt du es ja, äh, beim nächsten Mal dann halt. Ne? Hm?
0: Nächstes Mal geht er Zauber schief.
1: Ja, äh, zum Beispiel. Ja, oder? Du, du kannst sie dann einfach die, nicht benutzen. Die narrative also,
0: das ist, Lösung. Du ja, machst ja. Ding und dann verpufft es und es passiert ja. gar nichts.
1: Ich glaube, das so. passiert sogar einmal im Film.
0: Bin mir jetzt grad ja, mehr nicht oder sicher. weniger ja. äh, immer wieder in Form des Zauberers Simon. <lacht> ähm, da ist das ja durchaus ein großes Thema. Äh, ja. ja, und lass uns mal, ähm, wir ja. müssen ja das Ende jetzt nicht komplett spoilern, weil wir jetzt bei kleinen Spoilern geblieben sind. Aber ich habe jetzt mehrmals gelesen, dass Leute ja. von dem Ende auch ergriffen waren. Und so ging es mir so ein bisschen, ich habe mich jetzt nicht geheult oder so, aber äh, ich, ich ich war so nee, ich möchte jetzt, dass das und das passiert mit den Figuren. Ich möchte nicht, ja. <lacht> möchte nicht, dass jemand stirbt. Ich möchte, dass alle am Ende glücklich irgendwie davonkommen. Und ich bin jetzt involviert. Ich bin jetzt involviert. Und das alles nach äh, einer Szene, wo mit Zaubern nur so um sich geschmissen wird. Ja,
1: also äh, da bin ich, da bin ich bei dir und da bin ich auch bei den, bei denen, die du gelesen hast. Es war sehr ergreifend. Also es ist war halt die und die ergreifend. Also du hast halt echt gemerkt, dass, das war jetzt halt so ja, ja, es ist ergreifend. Ich, mehr will ich dazu nicht sagen. Schaut euch den Film an. Er erwartet jetzt vielleicht nicht irgendwie äh, Titanic ergreifend. Nee. Auf eine andere Art ergreifend. Es ist, es ist ein schönes, rundes Ende und es <lacht> passt zum Film. Und es ist eigentlich genau das, was du da auch sehen möchtest. Also du, du wirst da nicht reingehen und äh, dir werden deine Erwartungen nicht zuwörtet, sondern du bekommst das. Und, und es, es hinterlässt ein wohliges Gefühl, du wirst dich ganz warm und kuschelig fühlen.
0: Also ich fand jetzt von Titanic gar nicht so ergriffen, deswegen würde ich sagen, er ist, was das angeht, besser als
1: Titanic. Äh, Titanic ist, ähm, ich, ich muss jedes Mal weinen, ich weiß genau, wie der Film ausgeht und das, ist, das reißt mich immer mit.
0: Ich will jedes Mal äh, den, den Fernseher anschreien, sondern passt <lacht> doch auch mit auf die Tür. Das passt doch. <lacht> Egal. Das ist ja. ja nur so ein Gefühl. Ich glaube, die haben das bei Myth Mythbusters sogar die Bank. Das hätte wirklich nicht funktioniert, aber sie hätten sich abwechseln können. Dann wären sie aber wahrscheinlich beide erfroren. Das muss ich dem Film lassen, das stimmt. Ja, dann Oder dann wie James Cameron ja. das erklärt, sonst kann der Film nicht passieren. Ja, ja genau. Das ist die Erklärung für alles. Ja. ja dann kann der Film nicht passieren.
1: Da äh, gab es mal. Ähm Min minimale Abstecher äh, bei Supernatural hat Balthasar, der äh, ich glaube Engel, in einer Staffel mal die Titanic einfach nicht sinken lassen. Der ist in der Zeit zurückgereist und hat das Sinken der Titanic äh, rückgängig gemacht und Dean Winchester fragt ihn Warte, du hast, die Titanic ist nicht gesunken? Und Balthasar nur so Ja, ja, dann gab es diesen schrecklichen Film auch nicht, den habe ich so sehr gehasst. Und so, welcher Film? Genau, das war der Punkt. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, so geht, so geht ja. Storytelling. So geht's äh, du, Storytelling. Ähm, ja. Bei Ready to Roll bist du aber nicht die Spielleiterin. Das ist da Natascha, ne?
1: Natascha ist die Spielleiterin tatsächlich, ja.
0: Aber du spielst mit? Ich spiele mit. Das heißt, da können wir dich zum nächsten Mal sehen und hören. Ja. Ähm, du hast das Datum schon gesagt. Damit ist es offiziell, auch wenn ihr es auf der Webseite doch noch anders ankündigen werdet. Wann war das jetzt nochmal? 24.04.? 24.04.
1: Äh, aller Voraussicht nach geht's um 18 Uhr auf Monsters and Explosions los. Ähm, wie gesagt, dann äh, erstmal wird das Video die äh, auf GameStar Plus unterwegs sein und am ähm, folgenden Freitag, also der 24. ist der Montag, und am Freitag darauf könnt ihr das Video die auf GameStar Talk anschauen.
0: Stand jetzt wird es genauso passieren yes. und weil das Stand jetzt so ist, werde ich das auch genauso in die Show Shownotes reinschreiben und auch nochmal ja. verlinken, damit ihr äh, da live dabei sein könnt, Auch egal ob ihr es jetzt sehen oder eben als Podcast hören wollt, verpasst das nicht, ich werde da auch jeden, äh, auf jeden Fall reinschauen und reinhören. Vielen Dank Sophia, dass du da warst. Danke, dass ich War's da sein sehr durfte. Ja. Ich, ich fand es so schade, dass wir nicht zusammen im Kino waren, das war ja der ja. ursprüngliche Plan.
1: Ja, wir haben ja mehrfach darüber äh, darüber gesprochen uns versucht und versucht versucht, aber es hat dann halt einfach zu dir Es, es sollte nicht sein.
0: Irgendwann, äh, vielleicht noch mal vom zweiten Film, wenn es dann passiert. Ja. Im Moment sieht es ja danach aus, weil der Film eben so schön erfolgreich ist. Und das freut mich. Äh, übrigens, das habe ich auch gar nicht ganz aufgelöst. News A hat äh, ja dieser Film John Wick vom Thron gestoßen. Mhm. Weißt du, was aber in Deutschland John Wick vom Thron, Thron gestoßen hat? Natürlich Nein. nicht Dungeons and Dragons. Was was, was war's? Manta Manta 2. <lacht>
1: Oh Gott, bitte Schweiger.
0: Das, ist, äh, das sagt alles über Deutschland so aus. Bitte helft uns allen für unser aller Wohl, mhm. Manta Manta 2. Teil vom Thron zu stoßen und schaut lieber Dungeons and Dragons. So vielen Dank dafür, dass du da warst. Ähm, nicht danke für Manta Manta zweiter Teil. <lacht> und äh, als Schlusswort dann, dann springe ich jetzt einfach zurück zum Anfang dieses Podcasts und zitiere einfach nochmal Fry aus Futurama. So it all came down to this, a dungeon and dragons.